1: I, 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 I,
2: I don't fear savingly arbitrary from the child's safety. I don't fear savingly arbitrary from the child's safety. I don't fear savingly arbitrary from the child's safety. I don't fear savingly arbitrary from the
1: na
3: Holgi. Wollen wir die anderen auch reinlassen? Ja. ja lassen wir die anderen auch rein. Warte mal, wo habe ich den Linus hingelegt? Da ist es. Äh, Linus? Holgi? Ah, es funktioniert super. Ja. ja ich muss, ich habe irgendwie die falschen Reglerbelegungen. Äh, guten Abend. Hier ist das Chaos Radio 189, 189 ne? 198, 189, 189 im Studio. Konstanze? Na. Na. Der Linus? Hallo. Und der Nibbler, Aston Kopf Hallo. Ja. Ah, ja. Ach den Schäbigen von dem. <lacht> <lacht> den Billigen. Ja, genau. Äh, ach Mensch, ich habe die Unterlegemusik vergessen. da Hatten sich ja einige doch darüber beschwert, dass äh, das immer, immer Unterlegemusik läuft. Ähm, wollen wir die heute spielen oder wollen wir es lassen? Na, aber. Ja, damit.
4: Ich bin ja dagegen, nur wegen der vielen Zuschriften. Ups.
3: Aber es ist eine ganz schöne Unterlegmusik. Guck mal, der Linus auch am Grooven? Nein, nein, nein. Nein? Linus hat kein Mikro. Warum ist ein Linus kein... ach so! <lacht> weil, weil da jetzt die Musik drauf läuft. Bevor wir ins Thema einsteigen... Der Newsflash.
4: Ja, wir wollten, bevor wir heute über Drossel kommen, reden und das funktional kaputte Internet. Kennt ihr das? Funktional kaputt? Kennt ihr das? Wollten wir ein bisschen so ein News-Update machen. Denn Linus war für den CCC gleich zweimal im Bundestag und hat versucht, die Politiker zu beraten. Mitten da, sagen wir mal, durchwachsenen Erfolg. Und will mal ein bisschen berichten über die Anhörung zur DE-Mail. Also, das war wenn ich es mal so fünf Minuten Update machen.
5: Ja, es ging äh, konkret um das E-Government und das E-Justice-Gesetz, zu dem ich einmal im Innenausschuss des Bundestags war und dann einmal im Justizausschuss des Bundestages und ähm im Innenausschuss ging es um das, boah, jetzt, dieses E-Government-Gesetz, das heißt eigentlich das Gesetz zur Förderung der elektronischen Kommunikation, Kom Verwaltung oder so, des Bundes, pipapo. Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Wachstumsbeschleunigungsgesetz, <lacht> jetzt, ja. ja Telekom-Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Und da ging es hauptsächlich darum, dass man sagt, okay, man möchte irgendwie diese ganze gesamten Behördenkram und so irgendwie mal auf, auf in dieses digitale Zeitalter heben und ähm, aus verschiedenen Gründen haben sie natürlich erkannt, dass so eine, die normale E-Mail da nicht unbedingt das, das ideale Medium ist. Und schon vor ein paar Jahren ja. Übrigens, jetzt stört mich die Hintergrundmusik doch durchaus, ja.
3: Ich habe so schöne Mixe ausgesucht.
5: Haben Sie, sich, haben Sie sich dann entschieden?
3: Soll ich ein bisschen lauter machen? ist dann vielleicht oh, dann ein bisschen oh. mehr groovier. Ich. Nee. Du <lacht> lass ähm, doch den Linus mal ausreden. Entschuldigung, aber
5: wenn ich schon meine Musik nicht hören darf, dann kann ich wenigstens ins Wort fallen. Also zu den, zu den Unzulänglichkeiten der E-Mail. Es ja schon seit einigen Jahren dann, dann Lösungen, diese Unzu diesen Unzulänglichkeiten zu begegnen, also mangelnde Verschlüsselung der, der Kommunikation über E-Mail. Dafür haben wir dann e mail verschlüsselung entwickelt und ähm, mangelnde Zuordnung der E-Mail zu ihrem Absender. Der wollte dann die, das BSI mit einem Vorschlag entgegentreten, dass man sagt, man macht eine D-Mail. Und diese D-Mail ist ein, das gleiche System, nochmal parallel zur E-Mail gebaut, funktioniert aber nicht ähm, nicht kompatibel dazu, sondern ist ein, ein Man erfindet
6: die E-Mail einfach nochmal neu. So also eine Insellösung, sowas wie, wie Ach so, es
3: ist, ich, hätte, ich dachte, Nein. das wäre eine besonders verschlüsselte E-Mail. Nee. Also nee. so, dass ich mit meinem PGP-Clicky Bunti, was ich
6: mittlerweile zu Hause auch habe. Sowas wie MSN Messenger nur, nur anders. Da oh, merke was? ja sogar ich, dass völlig die
3: bescheuert sind. Also völlig. <lacht> das, das ist doch total absurd. Erfinden warum erfinden die E-Mail e nochmal
5: neu? Ja, warum macht man sowas? Also
4: Geschäftsmodell?
5: Es ist natürlich in der, in der, in der Realisierung, wie es jetzt äh, stattgefunden hat, ein Geschäftsmodell für die großen ja. äh, Anbieter. Ähm, auch die Post, die hat da schon keine Lust mehr drauf. <lacht> Na, die haben ja auch den E-Postbrief. Post hat den E-Postbrief und hat jetzt äh, direkt eine Beschwerde gegen das E-Government-Gesetz vor der EU-Kommission angestrengt, weil sie da nicht mit glücklich waren, mit dem Weg, wie dieses, den dieses Gesetz gegangen ist. Ähm, letztendlich, klar, es ging darum, wir irgendwie bekämpfen mehrere Makel der E-Mail, unter anderem, dass sie so für eine rechtssichere Kommunikation nicht taugt, taucht, 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 taucht und ähm, dass sie kostenlos ist. Das wollen wir natürlich auch nicht mehr, deswegen schreiben wir jetzt einfach mal einen Geldbetrag dran, den ja. so eine D-Mail dann kostet, weil wir wissen ja alle, was nichts kostet, ist auch nichts ja? und deshalb äh, ja. schreiben wir einen Preis dran und damit ist das dann was. Haben, also die, schon so Preis, haben die schon so eine Preisvorstellung <lacht> genannt? Ich meine, es waren 55 Cent oder so. Oder, war das, oder waren das 75 sogar? Ich weiß es gar nicht genau. Also Allein die Klagen, kann...
6: also pro Zustellung, also wurde dann, mhm. okay. Das wird dann auch in Anführungszeichen rechts nicht zugestellt. Also du musst dein E-Mail-Postfach, e wenn du dir eins zulegst, auch regelmäßig abrufen, weil da sonst irgendwelche Zustellungen von Gericht und so weiter drin liegen können, die dann tatsächlich auch als zugestellt gelten. So ist es.
3: Das, das fühlt sich ein bisschen so an, als wäre in spätestens zehn Jahren, das wäre das Pflicht, dass du das zu deiner Steuernummer äh, dazu bekommst. Das ist
5: in diesen Gesetzen im Prinzip jetzt schon Pflicht. Mhm. Das ist im Moment na, mit dem jetzt gerade beschlossenen E-Government-Gesetz die einzige... Äh, zulässige Kommunikationsform für so ganzen Kram, was weiß ich, was man an Behördengängen zum Beispiel äh, digital erledigen kann. Also Meldezeugs, würde. Auto...
4: Gerichtskommunikation.
5: Gerichtskommunikation dann auch, das war das der zweite Teil. Und ähm, also mein Hauptkritikpunkt an der D-Mail ist, dass wir kein Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Das heißt, die d wird nicht auf meinem Rechner verschlüsselt, so dass nur der Empfänger sie entschlüsseln kann, sondern sie wird von mir verschlüsselt an meinen D-Mail Provider gesendet, der macht dann dort einen Virenscan, damit das Ganze auch schön sicher
4: ist. Also er macht sie nochmal auf macht die sie Mail äh, dekodiert. Ist das ist ja ja, das äh,
6: der dekodiert sie, äh, macht einen Virenscan. Und das betrachten die als sichere Behördenkommunikation? Das ist doch völlig absurd. Stell dir vor, wenn das im Postwesen der Fall wäre, dann könnte niemand mehr Briefbomben durch die Gegend checken. Ich nicht mal, wie sicher das wäre. Die, das sind wahnsinnig die Post, sicher, ja. die das Paket aufmachen würde, dann noch nochmal reingucken. Mhm. Außer es steht Amazon ja. drauf, weil dann würden die nämlich denken, ojo, da hat mhm. sich ein Buch bestellt.
4: Naja, der Unterschied ist, dass man ja üblicherweise als man nicht bezahlen möchte. Und die E-Mail ist da ein kostenträchtiger mhm. Service. Insofern, wie viel da so kommt, wir werden sehen.
5: Machen man also man muss natürlich auch irgendwie so einen Mehrwert bieten und irgendwie erklären, warum das sicher ist. Aber nicht nur wird sie, wird die D-Mail dann erst auf dem Server meines Providers geöffnet und auf Viren untersucht. Nein, dort wird sie dann auch für mich unterschrieben. Und von deinem Provider? Von meinem Provider? Dem gegenüber du dich wie identifizierst? Ich habe ihm ja beim Eröffnen mal meinen Ausweis gezeigt. Zum Beispiel ich, deinen neuen
4: Personalausweis. Ja.
5: ja Vielleicht später ich habe ähm, ich habe ihm ja beim eröffnen des kontos meinen ausweis gezeigt ja. und wenn ich die sichere anmeldung wähle dann habe ich ja auch eine zwei faktor authentifizierung gemacht also ich habe ein äh, eine m tan auf mein mobiltelefon bekommen mhm. und ähm, deswegen kann er ja dann für mich unterschreiben ist ja klar kein problem ja. so zumindest die ansicht der Herren, äh, an der, der anderen Herren Sachverständigen oder einiger der Sachverständigen, die auch dort im Justizausschuss Justiz
7: waren.
3: Was ich nicht verstehe ist, also die, 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 das sind Sachverständige mhm. und
5: selbst ich merke, dass das Unfug ist, was du mir da gerade erzählst.
7: Das merken die was, selber
5: auch. Ach, das merken die selber auch. Ja, aber ähm, deren Kernargumentation ist: Naja, wir haben das bisher, äh, per Fa wir haben bisher Faxe akzeptiert. Ja. Und, ähm, ja, das war auch die letzten zehn Jahre der Witz an der Sache, ihr Idioten. <lacht> Ungefähr, Ungefähr, also ich habe das also versucht, ein bisschen gewählter zu machen, aber ja. so vom von <lacht> Darum der Warum konnten Botschaft. wir immer
3: so schön unsere Unterschriften scannen, irgendjemandem mailen und der hat dann mal schnell einen Fax geschickt? Ja. ja. ja oh, und, aber jetzt,
5: jetzt unterschreibt oh, die Telekom ja super. und ähm, oder also T-Systems, beziehungsweise
6: die Deutsche Tele Telekom für Privatanwender. Die sozusagen dann den hunderter, tausender Pack Vollmachten rumliegen hat und für die lieben Bürger unterschreiben darf. Ja. Das ist natürlich auch für Hacker jetzt ein,
5: überhaupt ein sehr uninteressantes Angriffsziel. Ein, ja, völlig. Ein, ein Server, von dem ich halt äh, potenziell für viele Bundesbürger rechtsverbindliche Kommunikation
6: abwickeln kann. Zum Beispiel kann. mit dem Grundbuchamt oder äh, was braucht man um großzügig... Verträge,
4: die ja. einer bestimmten Rechtsform bedürfen. Ja. Also da wird ein interessantes, lohnendes Ziel. Also
6: ja. Eigentlich sollte man aus Hackersicht das gar nicht verhindern, sondern sich darüber freuen, dass sie ja so ein Hacker-Ermächtigungsgesetz... Äh,
4: wir haben da aber diese Hackerethik, ne? Blatt? Ach so, ja, Mist. Scheiß <lacht>
3: drauf,
5: aus. ich geb den 50er, komm. Also, also was heißt das,
3: was das heißt jetzt? So
4: billig, ja. <lacht> <lacht>
5: Im Prinzip heißt das, also ich glaube, der, meine, meine Theorie zu dem, zu dem Entstehen ist, dass man sich irgendwann mal im Innenministerium gedacht hat, das wäre eventuell nicht besonders günstig, wenn wir in unserem Land jetzt ein, eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikationsform einführen. Ähm, wo im Moment der Grad der verschlüsselten E-Mails unter 10% liegt, mhm. wenn wir jetzt auf einmal den Leuten sagen, hier habt ihr eine Kommunikationsform, die wir selber nicht abhören können.
3: Mhm. Glaubst du, dass sie so weit denken? Also glaubst du, das, das glaubst du nicht
5: Ich könnte mir vorstellen, dass die... Also einen anderen Grund gibt es nicht dafür, das so falsch zu machen, obwohl es seit 20 Jahren ja die Verfahren gibt, um verschlüsselte, unsignierte Kommunikation Ende zu Ende ernsthaft durchzuführen. Ja, ja was äh ich
3: eigentlich von, von meiner Regierung erwarte, ist, dass die mir endlich Plugins für alle
5: gängigen Mailprogramme zur Verfügung stellen. Ja, aber du hast ja jetzt ja. eine D-Mail. Das
6: ist ja auch Dinge
5: Da gibt es übrigens, das ganz schön, die D-Mail äh, wird dann so über Web gemacht, ne? <lacht> <lacht> und ähm,
3: Freunde von mir haben so ein Ding, äh, mal so, 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 ein, so ein PIDA heißt das. Ich weiß nicht, ob du da mal drüber gestolpert bist. PIDA.com. Das ist, das, das, das verschlüsselt im Browser deine Kommunikation und das ist eigentlich ganz gut, glaube ich.
4: na kann man auch aber das äh, ist mit chatten das. mit, ne? Ja, genau. Mhm. Und
3: Identitätsverwaltung und, und sowas alles.
6: Mhm. Aber
4: das,
1: das ist nicht das, was die meinen mit äh, nee, nee, nee,
6: Nee, okay. <lacht> das Problem ist ja auch, dass Browser einfach mal nicht sicher sind. So, ist so. Mhm. Also, es gibt irgendwie regelmäßig da Probleme und wir sind weit davon entfernt, dass man einem Browser auch noch im entferntesten trauen kann. Und äh, wenn dann in solchen Ausschüssen Leute, also Politiker anfangen zu ähm, so sagen, ja, wie ist das denn, dann, wenn ich aus dem Internetcafé im im Urlaub meine <lacht> E-Mail, e du, du lachst. Du ja, lachst das, du
4: wollt, das haben die mich ja gefragt. Lass uns das du mal Frage. E sagen. Dann, Wer hat es unter zu sagen, mit welcher Fragestellung eigentlich an dich gerichtet? Der FDP-Bundestagsabgeordnete
5: Manuel Höferlin hat zu Beispiel... Wie meinem, alt ist der? der 108. Nee, der wird so alt nicht sein. Nee, ja.
4: vielleicht so 33 oder 35? Okay.
5: Ich habe ja dann im Innenausschuss gesagt: Freunde, ihr müsst das Ende zu Ende machen. Dann ja. habt ihr ein ordentliches System hier. Da könnt ihr, könnt ihr wirklich mal auch international mit nach vorne treten und sagen: Hier. Da haben wir was Ordentliches gemacht für unsere ja. Bürger. So. Ja. Und dann sagte er, ja, wenn ich jetzt im Urlaub in der Türkei in ein Internetcafé gehe und möchte dann meine D-Mail abholen, wie mache ich das denn dann mit den Zertifikaten, die ich ja dann brauche, um die zu lesen bei einer ende zu ende Er hat das wirklich gefragt. Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich ihm nicht dazu raten würde, das zu tun.
3: Selbst ich selbst ich habe einen, einen separaten Mail-Account den ich in Internetcafés benutze, damit ich meine normale Kommunikation gar nicht über ein, wo war das Internetcafé? Das ist ja völlig
8: egal, aber ja, ja, Sie aber haben
3: gesagt, es ist in der Türkei. Ja, damit ich meine normale Kommunikation, die mir irgendwas bedeutet, gar nicht erst über dieses Internetcafé routen muss. Also ich...
5: Du willst ja unter keinen Umständen. Nee, natürlich also, nicht. Und dann wurde aber betont, dass es das, das ist das Ziel der D-Mail, ja, dass man das mobil machen kann. Ich finde das ja einen tollen Sprung von. Also muss man jetzt mal aus der Perspektive sehen. Es ist ja ein toller Sprung von irgendwie zwei Stunden anstehen, um einen verlorenen Führerschein neu zu beantragen, ja. zu in der Türkei im Urlaub seinen Führerschein verlieren ja. und mal flups kurz über D-Mail über ein Internetcafé neuen Führerschein beantragen. Das zeigt aber halt auch, das wer dann da alles Führerscheine für dich beantragen <lacht> kann. Genau.
3: Wir machen einfach ein Internetcafé in der Türkei auf, oder? Aber Manuel Ist das Löffel kompatibel allein, mit der Hackerethik?
4: Manuel Höferlin hat noch einen draufgesetzt, nachdem also Linus das erklärt hat. Also gab auch noch so ein bisschen Hin und Zurück und Nachfragen. War ja Linus ein zweites Mal, diesmal in dem Rechts, im Rechtsausschuss. Genau, Da, ging's da um hat das er exakt dieselbe Frage nochmal gestellt. Nur zu Signaturen,
3: kann es, ja. Kann es sein, dass er diese Frage stellt, damit du antworten kannst, das ist vollkommen absurd, also kann es sein, dass er dir einen roten Teppich ausrollt?
5: Er möchte, er stellt mir diese Frage, um mich zu der Aussage zu bewegen, dass ein Ende zu Ende verschlüsseltes, sichereres System einen Mehraufwand für den Nutzer bedeutet.
1: Mhm.
6: Und in und? einem unsicheren Umfeld äh, genauso wenig funktioniert wie mhm. äh, wie alles andere. Okay. So. Naja, die E-Mail würde dann da ja funktionieren, aber es wäre halt äh, nicht sicher. Aber ja, das ist ja, egal, solange da nichts passiert. Ich, ich, ich glaube, also ich, ich, ich kaufe ein E und möchte lösen. Ding, 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 beratungsresistent. Ja. Ah. Also ich habe... Warum? Habt ihr den mal hinterher recherchiert? Also hat er irgendwie
3: geschäftliche Verbindungen zu denjenigen, die an die E-Mail verdienen werden oder sowas? Nein, ich glaube, das ist doch schlecht
4: die Koalitionslinie, die man will durchbringen okay. diese, diese ja, merkwürdige Totgeburt von der E-Mail, wo ja auch also die, wenn man die Kunden, die sich da registriert haben, bisher sind da ja sehr wenig. Es hat einfach hat nicht wirklich geflogen und jetzt ist halt die ja, Idee. Was man in anderer Recht Also solange die
3: mich da nicht dazu zwingen, werde ich doch einen Teufel tun, sowas zu benutzen.
5: Du solltest da keinen Umständen machen. also Du hast du hast nur Nachteile dadurch. Ja? Du hast ein unsicheres Kommunikationsmedium. Ja. Du musst die Scheißdinger abholen. Und zwar irgendwie alle drei Tage, weil die gelten als
4: zugestellt. Ja. und Jemand wenn anders unterzeichnet sie für dich. Ja.
5: Jemand anders unterschreibt sie für dich. ja Und du hast natürlich, das habe ich den ja im Justizausschuss gerade dann versucht zu erklären, wenn mein Account da gehackt wird und jemand da eine Willensbekundung tätigt und per ja. Gesetz steht, das gilt als signiertes Dokument und die Beweislast liegt auf mir, zu zeigen, dass mein Account gehackt wurde. Mhm. Und Ganz als Normalbürger habe ich gar nicht gar keine Möglichkeit. Nee. Hm. Gar keine Möglichkeit. Das heißt, ich habe da eine, eine, eine automatische Hintertür. Ewig müsste, ewig besorgt sein, ja. dass jemand Waschmaschinen kauft oder so. Mit, Im, äh, besten Nein, im, im, besten Im besten Fall. Im besten Fall,
3: ja. weil die kannst du, da hast du wenigstens noch ein Rückgaberecht. Also, <lacht> dann, also, was ist, wenn du, ja. wenn du irgendwie äh, irgendwas ja, Immobilien anfängst zu kaufen oder, ja. oder, oder, ja. oder Steuererklärung Sachver machen? Ja, ich kann ja, ja dann mal eine Steuererklärung über anderthalb Millionen ja, ja, für dich machen und dann kannst du mal dem Finanzamt nachweisen, dass du nur 150.000
4: oder 15.000 verdient hast.
6: Das ist verkacken, wenn ja, man industriellen Maßstab, Wahnsinn. so wie wir es bei Toll Collect schon gesehen haben und das wird genauso ein Desaster werden.
4: Ich möchte mal was Positives sagen, weil das hier nicht so negativ anfängt. Okay, ja. Erdbeerkuchen. Hey, die E-Mail-Anbieter die e müssen sich zertifizieren lassen.
5: Ja, das kostet Schweinegeld. Mhm. und und ähm, Moment, Anbieter im Sinne von also
4: äh, die, die, e die, die, die als ISPs Kunden, genau. äh,
5: sozusagen dazwischen. Also Designierer. Da gibt so es ein, genau. okay. irgendwie einen sehr, sehr viele Seiten umfassenden Katalog vom BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und da musst du überall ein grünes Häkchen haben. Und dann darfst du D-Mail-Anbieter sein. Ja. Ein Teil dieses Konzeptes wurde jetzt in Reaktion um die Aufregung um D-Mail dann auch ähm, Gab mal gezeigt. Da gab's also Das ist ein sehr schöner Artikel, den man da lesen kann auf Heise, wo dann Journalisten eingeladen wurden von der Deutschen Telekom, sich doch mal anzuschauen, wie sicher die D-Mail ist. Und man fing an mit dem hohen Zaun ums Rechenzentrum. Und dann wurde gesagt, und wenn man durch diesen Zaun ist, dann muss man noch mal durch drei Türen mit Ja, und, und vor, da bringen mal einen USB-Stick durch. Die Dinger sind nämlich so groß und vor dem, <lacht> vor dem, vor dem, vor dem Gebäude kommt dann also zwischen Zaun und Gebäude kommen dann nochmal so Perimeterschütze gegen angreifende Bulldozer. Mhm. Na ne, klar, wie man also es, du hörst ja immer wieder, wie die Hacker mit dem Bulldozer durch den Perimeterschutz
3: brettern.
6: Geführte Sicherheit über 9.000.
3: Ja, Ja. Mindestens. Was ich so krass finde, ist, ich habe vor zwölf oder dreizehn Jahren habe ich das erste Mal in meinem Leben Chaos Radio uh. äh, äh, gemacht und es hat sich nichts geändert, nichts. Das, war da, das hat sich nichts geändert. Doch, hat sich was geändert, Nein. Nee, es hat sich nichts geändert. Ach, da sitzen und genau mal, diese Geschichte verändert. hätte Linus mir vor 13 Jahren erzählen können, nur mit anderen.
4: Also dann halt nicht mit
3: D-Mail, sondern mit. Oh, aber okay, Eugi, da hat sich eine Regel geändert. Und erste
4: ist, die Parteien haben jetzt alle netzpolitische Sprecher.
3: Das hat sich ja, geändert.
4: Und, und wir haben sagen, Und wir haben <lacht> Ja. Noch. noch. Wir Und Netflix. wir haben den, den EPA. Und ja. wir haben eine aktive Netzöffentlichkeit. Hey. Mm. Ja. Aber was das nutzt
3: es, wenn. Was nutzt, naja.
4: Gut, wir wollen mal, glaube ich, die E-Mail abschließen. Wir wollten nochmal mal aktuell ähm. berichten von Linus-Erlebnissen.
3: Wie, wie, also haben, haben die dazu gesagt, wie, wie tief die in die äh, Verwaltung eindringen also, wollen? E also,
5: du kriegst heute nichts mehr, äh, kein E-Government, E-Justice oder sonst was. Vorstoß irgendwo mehr am äh, BMI oder BMJ vorbei, ohne dass D-Mail drinsteht. Mhm. Und das ist einfach eine ganz klare Wirtschaftsförderung, die jetzt stattfindet. Durch was anderes ist so ein Bullshit einfach nicht äh, zu rechtfertigen.
3: Wir können was sie, sie
4: abwählen. Ist doch halt wieder Wahl. Ja, ja, ja aber ich ne? meine ja nur. Ja. Okay, wir müssen mal abschließen, Männer. Wir haben ach, nämlich heute eigentlich ach, Drossel kommen als Thema. Das
6: ist heute so. Genau. Oder? Ja, schon auf dem Weg hier hin. Ja? Ja. Ich will gar nicht. Magst Na, ja. du mal die, die Hotline anrufen? Was? Die Hotline anrufen. Welche Oder Hotline anrufen? Achso, die, ja, die Hotline. Anrufen. Ja, ich rufe
3: mal die Hotline an.
4: Wir reden aber jetzt noch nicht über Drossel Wir haben noch ein aktuelles Thema. Wir haben noch ein Thema? Ja. Aber ich mach's kurz okay. Dann mache ich, dann mache ich das einfach.
3: Dann mache ich wieder die Unterlegmusik an. Das ist okay. Wir haben noch ein aktuelles Thema? Ja. Geduld, es wartet noch eine Person vor Ihnen. Tatsächlich, noch ein Thema vor uns. <lacht>
4: Wir hatten ja gestern eine Urteilsverkündung in Karlsruhe. Gestern ist ja das Urteil zur Antiterror-Datei ergangen und wenigstens wollen wir mal kurz darüber berichten. Das Presseecho war ja so ein bisschen geteilt. Aber ich will mal wenigstens zusammenfassen, was das Gericht in Karlsruhe eigentlich gesagt hat. Also im Wesentlichen ist erstmal die Message, die Antiterror-Datei ist zumindest in teilen verfassungsgemäß und nur einige Teile wurden als verfassungswidrig gebrandmarkt. Die ist also gerade noch hinnehmbar wenn man so sagen will, aber mit einigen Einschränkungen. Und die betreffen vor allen Dingen die Menschen, die dort aufgenommen werden dürfen. Das sind ja derzeit so um die 17.000 Personen. Und gerade der Teil der Kontaktpersonen sind, also Menschen, die nicht direkt verdächtigt werden, irgendwie Terror. Sondern
3: alle, die dem Bärtigen mal ein Brötchen verkauft haben. Mhm, mhm. Oder
4: die Kollegen und die Nachbarn. Mhm. Mhm. Da sind sehr viel strengere Regeln aufgenommen worden. Dann hat man neue oder man hat konkretisiert, wie es mit diesen sogenannten verdeckten Dateien ist. Dann gibt Grunddaten, die man einsehen kann und einen Teil von verdeckten Daten, mhm. die man nicht unmittelbar abrufen kann. Also sie haben sich tatsächlich sehr kleinteilig um die einzelnen Regelungen im Gesetz gekümmert. Aber es gibt auch ein paar fundamental neue ähm, Grundsätze. Nämlich zum einen, dass der BKA eine Art Transparenzbericht machen muss und zwar auch einen, der aussagekräftig ist. Das heißt, die müssen darüber berichten, wie häufig auf diese Datei zugegriffen wurde mhm. und wie viele Personen darin gespeichert wurde und solche Daten. Immerhin, wir reden hier...
3: Wem müssen die darüber berichten? Der, der, Öffentlichkeit. der Öffentlichkeit. Ja, tatsächlich. Okay. Ist also nicht irgendein so geheimer Kontrollausschuss?
4: Na, auch die Kontrollbehörden wurden gestärkt. Man hat sogar ganz klare Regelungen in dem Urteil, dass die vielen, wir reden hier über ein paar Millionen Transaktionsdaten, also so mhm. Logdaten dass die auch in einer Weise den Behörden zur Verfügung gestellt werden müssen, also den Prüfbehörden, dass die auch verarbeitbar sind, also sprich digital. Und die Landes- und Bundesdatenschutzbehörden dürfen hier zusammenarbeiten, denn in dieser Teil arbeiten ja auch die Ermittlungsbehörden zusammen. Mhm. Zu dem eigentlichen Knackpunkt, wo sich, glaube ich, viele Leute gewünscht haben, dass da mehr kommt, nämlich zum Trennungsgebot. Da hat das Gericht leider noch nicht die Notbremse gezogen, die sich viele gewünscht haben. Mhm. Man muss ja sehen, dass die Aufgaben der Geheimdienste und Polizei mhm. sehr unterschiedlich sind. Also die einen sammeln Informationen den ganzen Tag. Ja. Wir wissen auch nicht wieso und, mhm. ähm, und die anderen sind natürlich als äh, an Bildungsbehörden schon auch mal präventiv tätig. Aber im Wesentlichen werden sie ja tätig, um Verbrecher zu fangen mhm. oder Verbrechen zu verhindern. Und diese Aufgaben sind natürlich durch die Datei jetzt gemischt und da hat zumindest Gericht nicht wirklich äh, eine scharfe Grenze gezogen. Mhm. Man musste informell trennen, also informationell trennen. Aber ich glaube, viele haben sich doch ein bisschen mehr gewünscht. Mich persönlich hat das Urteil eher enttäuscht, denn ähm, die typische Sicherheitshysterie und auch die, das Wording, also die, die ja, Sprache, ja. die ist ja schon drin, bis hin zur Schutzlücke.
3: Schutzlücke war das, genau. genau. Es gab einen sehr interessanten Artikel, ich glaube von Kai Biermann war ja, der in der Zeit. Der Zeit Online, genau. Zeit Online, genau. Das, das kann man auch, der, war auch, der ist auch so gut geschrieben, Das kann den kann ich auch meinen Eltern zeigen und sie verstehen, was das Problem ist und das ist ganz angenehm dran.
4: Ja, also Thomas Darnstedt hat auf äh, Spohn auch noch, glaube mhm. ich, eine ziemlich kurzfristige, gute Einschätzung. Also ich teile da eher so ein bisschen die Skepsis. Ich glaube, viele hätten sich mehr gewünscht. Und dann geht ja nicht nur um diese Datei, sondern auch andere Dateien, die nach diesem Vorbild aufgebaut sind. Müssen wir mal sehen. Also mir ist in diesem Urteil äh, viel zu sehr betont, äh, wie wie sehr diese Sicherheitsideologie äh, mhm. auch die Begründung so dominiert. Ja? Also Terrorismus sei halt so eine große Gefahr. Ähm, dass man dort Einschnitte ein hinnehmen müsse, mhm. aber die Definition, was eigentlich Terror sein soll, also unter welchen Maßgaben man in dieser Datei landen kann, die bleibt halt schwammig.
1: Mhm.
4: Also es kann... war so ein bisschen enttäuschend, aber auch gleichzeitig nicht nur, weil natürlich ein paar harte Grenzen gezogen wurden.
5: Kannst du noch mal so zusammenfassen, was deine Hauptkritikpunkte an der Antiterrordatei Anti überhaupt sind? Also, weil...
4: also ich glaube, die meisten Kritikpunkte betreffen zum einen die sehr große Anzahl von Menschen. Also ich meine, dazu argumentieren, dass wir hier 17.000 Terrorverdächtige hätten, also grenzt ja schon an Realsatire. <lacht> also dann natürlich die definitorische Frage. also Denn ähm, man muss ja legalistisch irgendwie festlegen, was ist Terror, was ist ja. Gewalt, was ist gewaltunterstützendes Verhalten. Und diese Begriffe sind halt nach wie vor sehr schwammig.
3: Das heißt, das liegt dann wahrscheinlich immer im Messen irgendwelcher Beamter, oder? Die dann
4: Richtig, das ist eine Auslegungsfrage und sind halt auch sehr viele Behörden, die dort zwangsweise die Daten ähm, eintragen. Denn also man muss quasi die eigenen Datensätze danach ähm, auswählen, ob dort darauf Verdächtige gespeichert sind und ja. die in der Zentralstelle beim BKA hinterlegen, in einem standardisierten Format. Und es gab halt, es ähm, gibt ein paar Kennzeichen, die dort gespeichert werden, die ich für sehr kritisch halte. Das ist die Religionszugehörigkeit. Also Glaubensbekenntnis ist auch nicht weiter interessant. Äh, ja, nicht wirklich weiter thematisiert worden. Also früher wäre das aus meiner Sicht ähm, man kann über Religion denken, wenn man will. Aber ja, egal, aber das, das ist ja, das, genau. das, 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 das sagt wäre ein No-No gewesen. -No ja. ja. ja, ja, ja. Aber es war diesmal nicht so. Und aus meiner Sicht ist natürlich technisch zu wenig betrachtet worden. Wir wissen, dass viele Dateien äh, oder Datensätze nicht unbedingt inländischen Ursprungs sind. Hier gibt es ja gerade im Geheimdienstbereich einen regen Datenhandel. Da haben das wir heißt ja im Zweifelsfall
3: ist das in Guantanamo aus jemandem rausgewaterboardet worden, was in unserer Antiterror-Datei steht. Ich weiß
4: halt nicht genau, ob dieser ja. Murat Kurnas und Al-Masri-Fall so kurz im öffentlichen Gedächtnis sind, dass das wieder vergessen wurde. Also ja,
3: natürlich, ja. das hat keiner mitgekriegt.
4: Also ich bin da doch ein bisschen erstaunt, dass hier nicht härter durchgegriffen wurde. Aber mir scheint auch, dass so ein bisschen diese Boston, dieser Boston-Marathon-Sprengsatz mhm. sicherlich auch nochmal dazu beigetragen hat, dass man sich auch nicht traut, hier diesem, diesem Sicherheitsdenken entgegenzusetzen. Ich finde das sehr schade.
1: Ja. Ja.
5: Trennungsgebot?
4: Ja. Ja, das Trennungsgebot ist ja, nicht so direkt bei uns nee, im Grundgesetz.
5: Nee, ich meine das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten, ja oder? Ja, ja, klar. ja klar. Ja, weil Staat und Kirche. Ja, ist, ist auch. Mich äh, doch mal trollen.
3: Ich darf, ich darf schon meine Unterlegmusik nicht spielen. Also
5: tatsächlich, mich wunderst du, weil du das jetzt nicht nochmal äh, mitnanntest unter den, den entscheidenden Gründen, ja, wie, warum du dagegen Das doch Gericht haste.
4: hat schon sehr deutlich ausgeführt, dass die Aufgaben der Geheimdienste und Polizei sehr unterschiedlich sind und hat auch klar gemacht, dass die Geheimdienste im Grunde keine klaren gesetzlichen Vorgaben haben, für die Datensammelei auch sehr viel schlechter kontrolliert sind und dass die Polizei eben viel deutlichere gesetzliche Vorgaben haben, die viel präziser sind und dass sie natürlich auf eine andere Weise, dadurch, dass sie die Informationen, die sie sammeln, ja dem, der beschuldigt wird, irgendwann, zumindest im Regelfall, zur Kenntnis geben. Einfach, mhm. wenn er vor Gericht kommt zum Beispiel. Dass es hier große Unterschiede gibt qualitativ. Dennoch betrachten sie diesen Ansatz als hinnehmbar. Darüber kann man sich natürlich streiten. Die Beschwerde, also der Beschwerdeführer und sein, sein Anwalt, sein Sohn, die waren nicht unzufrieden. Also die waren schon durchaus, haben sehr viele Punkte, die sie mhm. eben beklagt haben, ja auch durchgekriegt. Wer war das? Warum haben die das? Das ist ein ehemaliger Richter, der heißt Sürmann so. und sein, sein Sohn, der ihn als Anwalt vertreten hat. Verstehe. Man muss, man muss auch mal sagen, also okay. die Datei, die existiert seit 2006. Das ist der einzige, oder der einzige Mensch, der sich auf den Weg nach Karlsruhe gemacht hat, um dort Verfassungsbeschwerde einzubringen. Ja.
3: Die anderen haben es halt nicht mitgekriegt, ne?
4: Man muss schon sagen, man muss, ja, man... Man sollte dem auch Tribut zollen, was das jemand macht, das ist ja auch viel Arbeit und sich mhm. vertraut und insofern, ich kann verstehen, dass er sich darüber gefreut hat, bei mir war das so ein bisschen Schalenbeigeschmack. Ich hätte Klar. mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, ja.
3: Ja, jetzt, du tust ja immer.
4: Jetzt ja, nicht. natürlich. Also was, ja, ich was, glaube, die technische Entwicklung, äh, auch in den Tools, mit denen diese Daten dazu bearbeitet werden, die macht natürlich Sprünge, aber das Gericht hat hier gesagt, eine Rasterung oder eine Inverssuche auf den Daten sei definitiv nicht erlaubt. Also immerhin ja, sind Aber hier Sie
3: werden es halt trotzdem tun. Das ist ja, also, ne?
4: Tja, ich wir hab, hoffen, ich dass die, die neuen Tage... Prüfmöglichkeiten, der wir hören, wohl ja, nee. auch genutzt werden. Ich habe die
3: Tage erzählte ich noch von einem Freund von mir, der war mal Polizist und äh, ist aus dem Dienst ausgeschieden wieder. Der hat gesagt, ich mache das nicht mehr mit, nachdem er ein paar Jahre observiert hat. Hm. Ähm, und äh, der hat dann halt mal bei mir, er hat er hat halt gerne mal erzählt, wie es da wirklich gelaufen ist und was von diesen ganzen Sachen, äh, dass dieser absolut geschützte Intimbereich und sowas, äh, dass da nicht abgehört werden dürft und sowas. Er hat auch gesagt, ja, kannst du vergessen halt. Und der hat halt genau deswegen den Dienst quittiert, was ich schon sehr, sehr nobel finde. Zu sagen,
6: nee, ich mache was anderes, ich mache den Scheiß, das mache ich nicht mehr mit. Da bleiben aber nur Leute übrig, die den Kernbereich der privaten Lebensführung nicht sonderlich schätzen.
4: Das ist also der juristische Begriff für die Intimsphäre.
5: Ja, das ist so, ja, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ja. Ja, klar, die bleiben über. Die anderen ja, ja. gehen in, genau. gehen nicht in dem Bereich. Ja. Die anderen gehen. Naja, ja. ja. also natürlich Wie bei jedem anderen Job auch, ne? Genau, ja, ja.
4: Also ich finde es halt schade, dass die äh, sicherlich aus dem Urteil auch wieder eine Neuregelung, die sie jetzt bis mhm. Dezember 2014 treffen müssen, sicherlich auch wieder kopieren werden, denn die Richter haben wiederum Möglichkeiten aufgezeigt, wie man es dann anders machen könnte und das wird sicherlich wieder geschehen. Nun ja, ich wollte wenigstens mal sozusagen aus Karlsruhe berichten. Ich hätte noch eine, eine Frage
3: zum, zum Sachverständigen, den Sie im, im Ausschuss an Linus. Mhm. Äh, du gehst dahin, du erklärst ihnen das und... Merkst, die entweder wollen sie es nicht begreifen, können es nicht begreifen oder sonst was. Amüsiert dich das oder frustriert dich das?
5: <lacht> ähm, wir haben da, da gerade schon mal kurz beim Essen ah. drüber gesprochen. Ähm, mir, ich nehme solche Themen ein bisschen zu ernst, um mich da einfach so spöttisch drüber zu amüsieren. Ich kann mir einen Teil meiner Frustration dadurch nehmen, dass ich mit ein paar Leuten drüber lache. Ähm, insgesamt halte ich das für eine relativ tragische Angelegenheit mhm. und frustrierend finde ich dann und derjenige weiß genau Bescheid, wenn die Leute dann nachher äh, am Fahrstuhl zu mir kommen, die mir in der äh, in der Anhörung entgegentreten und mir am Fahrstuhl nach der Anhörung sagen, ich weiß ja, dass sie recht haben. So, Da habe ich halt keinen Bock drauf. Wir haben da gerade drüber gesprochen, kann man jetzt hin und her, aber wir, die sind halt auf Koalitionslinien, ne? Ja. Die äh, die wissen, die wissen, dass ich Recht habe, aber die wissen halt, dass das in der Fraktion anders aussieht und meinen dann noch einen auf gut Freund nach dem Gefecht machen zu müssen. Das nimmt mir dann ehrlich gesagt den Spaß.
4: Naja, die netzpolitischen Sprecher wissen schon, dass ihre Macht begrenzt ist, wenn es gegen die Koalitionslinie oder Fraktionslinie geht.
3: Gleichzeitig wäre es natürlich auch ein äh, schöner Scoop, wenn sie sich mal gegen die Fraktionslinie stellen würden. Ne? Ach, ja. Damit ständen sie dann auf allen Titelseiten. Das schafft nicht
4: mal Ursula von allein.
6: <lacht> ja, die können auch ihre Kollegen nicht mit Realität verwirren. Stimmt.
3: Ihr ja, hört also. Chaos Radio 189. Das war unser Newsflash. Und gleich geht's weiter mit der Telekom. Da müssen wir jetzt aber erstmal mal warten.
7: Weil In unserer Reihe Künstler beim Wort genommen. Jetzt. Du sagst Tim, wo bist du denn? Hä? In Berlin. Berlin. Na also, haben was doch.
2: Fritz präsentiert.
9: Tim, Tim Bensko, Bensko. Live in Berlin.
7: Wo die Worte? hab die Worte nicht. zu so sagen, was für Samstag, 3. August. Tim Bensko. Live und Open Air in der Berliner Waldbühne. Solange es noch Karten gibt? Gibt es Karten überall, wo es Karten gibt. Sag Tim Wenskow, live in Berlin und Sommer.
2: Präsentiert von Fritz. Immer gute neue Musik.
3: Und das hört man. Um 4,51 Uhr.
1: Fritz Info. Nachricht.
8: Prometheonte Weiland. Die Betreiber des künftigen Flughafens BER in Schönefeld müssen die Anwohner besser vor Flügl Fluglärm schützen als bisher geplant. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Abend. Weil das Schallschutzprogramm des Flughafens zu klein bemessen ist, kommen auf den Flughafen jetzt Mehrkosten in Höhe von rund 300 Millionen Euro zu. In dem Verfahren ging es darum, ob Fluglärm tagsüber die normale Gesprächslautstärke von 55 Dezibel in den 14.000 betroffenen Wohnungen überschreiten darf. An den Berliner Schulen könnte im Mai wieder gestreikt werden. Nach rbb-Informationen ist die Tarifkommission der Gewerkschaft GEW dafür, dass die Lehrer Mitte Mai eine Woche nicht arbeiten. Das letzte Wort hat am Montag der Landesvorstand der GEW. Bereits am Dienstag gab es in Berlin einen Warnstreik. Die Gewerkschaft will erreichen, dass angestellte und verbeamtete Lehrer vergleichbar bezahlt werden. Nach dem Fabrikeinsturz gestern in Bangladesch ist die Zahl der Toten auf 250 gestiegen. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Textilarbeiterinnen. Sie waren von ihren Chefs gezwungen worden, trotz gefährlicher Baumängel weiter in der Fabrik zu arbeiten. Aus Protest gegen die Arbeitsbedingungen haben heute in Bangladesch zehntausende Textilarbeiterinnen einen Streik begonnen. Das Land ist weltweit der zweitwichtigste Hersteller von Kleidung. Die mutmaßlichen Attentäter von Boston sollen auch einen Anschlag auf den Times Square in New York geplant haben. Bürgermeister Bloomberg sagte, dies habe ihm die Bundespolizei FBI mitgeteilt. Die beiden Brüder hätten dafür bereits Bomben gebaut. Sie werden für die Anschläge vom 15. April auf den Boston-Marathon verantwortlich gemacht, bei dem drei Menschen starben und über 250 verletzt wurden. Einer der beiden wurde von der Polizei getötet, der andere liegt verletzt im Krankenhaus. Wetter Mit den aktuellen Temperaturen. In Berlin-Köpenick haben wir 12, in Tempelhof 17 Grad. Forst meldet 11, Eberswalde 14, Potsdam 16 und Wittenberge 17 Grad. In der Nacht kühlt es auf 13 bis 9 Grad ab. Nur in Richtung Norden gibt es dichtere Wolken und hier dann auch vereinzelt Regen. Morgen zeigt sich dann erst die Sonne, später ziehen dichtere Wolken heran und neben Regen gibt es örtlich auch Gewitter. Das Ganze dann bei maximal 18 Grad an der Dosse und 26 Grad an der Neiße. Ja. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, A100, Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Hohenzollern, und Tunnel Innsbrucker Platz ist wegen einer Baustelle die linke Spur gesperrt. A113, Zubringer, Schönefeldstadt einwärts. Zwischen Schönefeld Nord und Adlershof gibt es eine Vollsperrung wegen Wartungsarbeiten. Das Ganze dauert noch bis 5 Uhr früh. Und auf der AVUS A115 sind die auf- und abfahrten Hüttenweg bis Ende Mai in beiden Richtungen gesperrt. Gesperrt ist außerdem der Hüttenweg unter der Bahn. Dann nach Brandenburg. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Spandau und Potsdam Nord ist die rechte Spur blockiert. Hier liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Fahrt hier also bitte vorsichtig. Und A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Dreieck Haveland und Kremmen gibt es eine Baustelle und zwar ebenfalls noch bis 5 Uhr früh. Wegen der Baustelle kann immer mal wieder die Fahrbahn gesperrt werden. Also auch hier bitte vorsichtig fahren, sonst natürlich auch überall und wir wünschen euch eine gute Fahrt. Danke, Jonte. Acht Minuten nach halb welt Fritz ist eine Produktion des rbb.
4: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de Fritz.de. Und das Auge hört mit Mann.
1: Fritz ist
0: Blue. Die zwei Sprechstunden.
1: Bitte warten Sie.
4: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen.
1: Bitte warten Sie.
4: Bitte haben Sie noch etwas Geduld, es wartet noch eine Person vor Ihnen.
1: Bitte warten Sie.
4: Bitte haben Sie noch etwas Geduld, es wartet noch eine Person vor Ihnen.
1: Bitte warten Sie.
4: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen.
1: Bitte warten Sie.
4: haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen.
1: Bitte warten Sie.
3: Ihr Chaos Radio 189 im Studio Konstanze Nibbler und Linus. Kann es sein, dass es jetzt um die Telekom geht? Ja. 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 Und
6: dass es äh, ein bisschen länger dauert? Ja, ist halt. Ne? Manchmal warten halt noch Leute vor
4: einem. Ja. ja. wir haben natürlich einen aktuellen Anders Mit dem Namen Drosselcom ja. verbunden. Wir werden auch gleich noch erzählen, was die Telekom da plant. Aber wir wollen natürlich, wie es sich für eine ordentliche Chaos-Radiosendung gehört, auch ein bisschen erklären worüber da eigentlich der Streit geht und was dann daran so funktional kaputt ist <lacht> und warum sich alle so furchtbar äh, darüber erregen. Ähm, vielleicht sollten wir damit mal beginnen, damit mal eine Vorstellung haben, was die Telekom plant. Im Prinzip ist es sehr einfach erklärt. Im Festnetzbereich, also im Festnetz-DSL-Bereich, da will die Telekom ab dem Jahr 2016 ähm, nach einer jeweils von dem Tarif äh, abhängigen Datenmenge drosseln. Das heißt, äh, auf eine geringere Geschwindigkeit herunterdimmen, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, so wie wir es vom Handy kennen halt, ne? Genau, ja. aber im Festnetzbereich ist es natürlich neu. Da gab es so eine Form von Tarifen noch nicht. Nee,
3: stimmt. Ne? Nee, Und man stimmt.
4: will es aber auch nicht für die bestehenden auch Kunden, sondern für die Neukunden.
3: Auch früher gab es das nicht, ne? Als... als äh
4: als sie ähm, alle noch langsam
3: angebunden waren und sowas. Na,
4: darüber kann man sich streiten. Wann fing denn Internet an, ha? Na, es
3: gab, ich kann mich daran erinnern, es gab äh, früher Zeitbeschränkungen. Also ich durfte zum Beispiel damals, als ich am, am was kann ich weiß ich dran am DFN, glaube ich, über irgendeinen so Clients-Provider.
4: An, an der Uni? Also
3: nee, über so einen Clients-Provider, der dann da irgendwie dran kam ich durfte nur zwischen 16 Uhr und 8 Uhr morgens ins Internet. Ansonsten hat der Provider bei mir angerufen und gesagt, sie wissen doch, das ist dann aber hier so ein Business-Zugang und das kostet dann richtig Geld, ne? weil unsere Geschäftskunden so. Aber mhm. dass die Tempo gedrosselt hätten, habe ich nicht erlebt. Wobei damals konntest du auch nichts drosseln, so langsamer ging ja nicht.
4: Naja, also die Ideen, dass man unterschiedliche, also Tarife anders gestaltet, die sind natürlich auch in anderen Ländern zu beobachten und gab es auch schon früher. Aber wir sind natürlich jetzt ja seit über einer Dekade so gewisse äh, Üsanzen gewöhnt als ja. Kunden, nicht wahr? Oder mhm. nicht nur als wir als Endkunden, sondern natürlich auch.
6: Dass man halt, wenn man eine Flatrate kauft, genau. äh, die dann auch bekommt und nicht ein verkapptes Volumenpaket bekommt. Also das die letzte Mal, wo ich das gesehen habe, das war vor ein paar Jahren in Südafrika, wo. Äh, das Problem bestand, dass einfach der internationale Datenverkehr so teuer war. Da hat man in ja. so seinem Internetpaket irgendwie 5, 15 Gigabyte äh, internationale Bandbreite bekommen. Mhm. So Und alles was Inland war, war völlig Wurst, aber internationale Bandbreite gab es dann halt nur 15 Gigabyte. Das wäre argumentativ zumindest nachvollziehbar.
4: Ja. ja. Da ja. wollen wir eigentlich mal drüber reden. Wie sind denn eigentlich die Argumente? Und mhm. ich glaube, ein zentrales ist dieser sogenannte Engpass oder Kapazitätsengpässe, aus denen sich der ja begründet, die auch, glaube ich, erstmal viele relativ einsichtig finden, wenn man die nicht hinterfragt. Ich
3: wollte gerade sagen, das finde ich
4: ja nicht mehr ich einsichtig. Ne, doch. Also ich glaube, das zieht schon bei vielen Leuten, die jetzt so ein bisschen die normalen Zeitungen lesen und vielleicht nicht die Techpresse, so also sagen ja, also irgendwie ist ja da immer voll. Mein YouTube-Video ruckelt. Da muss <lacht> es ja wohl einen Engpass geben. Mhm. Ich weiß. Das ist ja so ein bisschen die Denke und da wollen wir doch mal ein bisschen drüber reden, denn wir haben ja eigentlich mehrere Schichten im Netz sozusagen, wo solche Engpässe entstehen können. Und die meisten denken natürlich immer an ihren eigenen Endnutzeranschluss, aber wir wollen auch ein bisschen über Backbone und über das Backbone reden, also über die Strukturen, die eigentlich das Netz bilden.
6: Die Bandbreitenpakete sind ja auch so berechnet, dass das durchaus für den, den den durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen Nutzer meinetwegen ausreichen mag. Aber wenn man dann irgendwie eine Familie hat, wo dann irgendwie sich mehrere Leute das Paket teilen, dürfen, dann ist es zur Mitte des Monats dort geschrei groß, ob der Sohn mal wieder zu viel YouTube geguckt hat äh, und man jetzt nur noch irgendwie Telekom Entertainment Fernsehen gucken darf, weil alles ansonsten langsam ist. Ja, also.
4: Genau, also ich glaube, der, der Streit wird erst noch richtig kommen. Ja. Im Mobilfunkbereich sind wir ja einige gewöhnt. Wir wollen nachher auch mal ein bisschen die Unterschiede darstellen. Aber wir wollen natürlich auch über Diskriminierung reden. Denn das ist ja gerade auch der ja. Streit, inwieweit und was wird hier eigentlich diskriminiert und weswegen lohnt es sich dagegen zu kämpfen. Und wenn man über Diskriminierung, na Linus, sag ruhig.
5: Nee, ich wollte beenden ruhig deinen Satz.
4: Er macht nur so Zeichen hier so geheim. Hier also es gibt halt verschiedene Formen der Diskriminierung und die sollte man sich schon mal überlegen. Es sind im Netz eigentlich sechs Formen der, der Diskriminierung, die es geben kann. Manche sind unmittelbar einsichtig. Also man kann bestimmte Inhalte diskriminieren. Man kann natürlich auch die Datenmenge diskriminieren, kann man sich überlegen. Dann kann man, je nachdem, was man bezahlt hat, bestimmte, ähm, ja, Qualitätsservices diskriminieren. Man kann aber auch einzelne Nutzer eventuell diskriminieren, das ist möglich. Oder auch einzelne Diensteanbieter. Und als letzte kann man natürlich auch bestimmte Programme oder Services diskriminieren. Und das wollen wir doch mal besprechen, was hier eigentlich der Fall ist und warum es sich lohnt, dafür zu kämpfen, dass dieser Weg vielleicht auch nicht bestritten wird.
5: Genau, da kommen wir dann zu der gesellschaftlichen Bedeutung. Und also mir, mir fiel das gerade so ein, dass du gesagt Seit wann ist irgendwie Internet und so? Ne? Also, <lacht> für viele von uns fing das vielleicht noch mit dem Dial-Up-Modem an oder so. Da haben wir ja total beschissene Tarife gehabt. Ich habe da pro Minute bezahlen ja. müssen. Ja, das war das ja, war überhaupt klar. nicht an Bandbreite gekoppelt. Ja. Ja. Aber irgendwann ähm, kam dann dieses DSL für und es spielt die, da einfach keine Rolle. Die erste
3: Flatrate Tomorrow genau. 1999. So ein CD für 77 Euro, äh, 77 Mark im Monat sollte das kosten. Das war noch Dial-Up,
5: oder? Ja. Nee, das war ISDN. Oh, ja, ah, ja, also, ja, ja. Also, Dial ja, aber. Und dann, aber dann kam irgendwie ne, dieses mhm. DSL und du du konntest du warst einfach immer online, das war völlig egal. Mhm. Also die Daten ne? Außer wenn du da, da gewohnt hast, gewohnt habe, als das DSL ja. kam. Aber, <lacht> aber da fing dieses Konzept an, überhaupt mal der wirklich der vernetzten Gesellschaft so, das hatte da eigentlich seine Geburtsstunde. Mhm. Ne? Dass im
6: Internet sowas ist wie Wasser aus dem Hahn oder mhm. Strom aus der Steckdose, das ist halt einfach da und also... Ich fände das jetzt auch befremdlich, wenn irgendwie mir mein Stromanbieter mitteilt, ja, also, backen, das machen sie vielleicht zweimal im Monat, aber wer häufiger als zweimal im Monat backt, da kaufen sie sich dann das Backpaket Plus, dann können sie da nochmal ein KW irgendwie um ihren Kuchen, weil das ist Power Usage.
4: Also nun ist es natürlich so, dass es glaube ich für alle Leute klar ist, dass sich einiges geändert hat. Ich glaube, die multimedialen Inhalte, die so seit, würde man sagen, so fünf, sechs Jahren immer stärker verbreitet werden, haben natürlich auf die Bandbreite einen gewissen Einfluss. Ja. Es ist halt heute ja. nicht mehr nur Text und Bild, sondern es ist natürlich Bewegtbild und in großen Mengen und die streaming Services und dergleichen. Also da hat sich eine Menge getan. Das
5: war ja auch nicht vorhersehbar. Da konnte man ja nicht mitrechnen, <lacht> wenn man so ein Netz aufbaut und allen so, <lacht> sagt, Kilobits sind genug für
4: jeden. <lacht> ja, genau. Also klar, Natürlich, wenn man jetzt wieder als Endnutzer guckt, dann merkt man natürlich ja, da Druck wird manchmal, wo man gerade ist. Aber wenn man in den Backbone-Bereich ja, mal hineinschaut, dann wird man sehr schnell wissen, dass das wirkliche Kapazitätsengpässe nicht gibt. Kann man das tatsächlich also, berechnen? Das also,
6: ist behebbar. Also, ähm, also eine Netzplanung funktioniert grundsätzlich so, dass man halt sein Netz im Überblick hat, guckt, okay, wo gibt's es Engpässe, wo kann man was gegen tun und wenn man jetzt feststellt, irgendwie hier zwischen meinem Netz und dem Netz von let's say, Google für YouTube, ja, die Leute klicken schon wieder mehr Katzenvideos als äh, letzten Monat, dann steckt man da halt einfach nochmal in. Interface in seinen Router und äh, teilt sich die Kosten für eine Faser, was nicht die Welt ist. Also das sind irgendwie unter, äh, so, lass es im, im oberen zweistelligen, im unteren dreistelligen Euro-Bereich im Monat sein für so eine Faser innerhalb so eines Rechenzentrums, um sich eben mit einem weiteren Port an so ein Netz anzubinden, wo dann wieder 10 Gigabit oder 100 Gigabit drüber gehen. So, aber... Das muss, ähm, dann aber doch der, da muss die Bereitschaft auf beiden Seiten zu da sein.
1: Aha.
6: So, also, das nennt man Peering, in dem Fall ein privates Peering, dass eben ein Netzbetreiber zu einem anderen Netzbetreiber, dass sie eine Faser dazwischen packen und dann eben ihre Daten austauschen, dass eben die Katzenbilder zum Internetzugangsprovider kommen oder umgekehrt. Und da stellt sich, stellen sich gerade Helcos wie die Deutsche Telekom, auf die, auf den Punkt, ja, wir sind das Internet, ihr könnt gerne Internet von uns kaufen und wenn ihr unsere Kunden haben wollt oder wenn ihr wollt, dass euer YouTube oder euer, äh, ähm, eure Internetseite, eure Kunden, äh, wenn das nicht ruckeln soll und wenn irgendwie unsere Kunden auf eure Dienste zugreifen können sollen, dann zahlt bitte dafür, mhm. könnt ihr gerne Internet von uns kaufen. Ob ihr dann irgendwie über uns Internet bezieht oder nur zu unseren eigenen Kunden kommt, äh, ist uns egal. Also der Standardweg, um mit der Telekom Daten auszutauschen, ist tatsächlich nicht ein freies Peering, sondern ist von der Telekom, sich einen Internetzugang äh, zu kaufen und zwar auch für größere.
1: Aha.
6: Und äh, selbst im Fall von Google kann ich mir nicht vorstellen, dass die Telekom, also kann ich aus berechtigten Grund nicht vorstellen, dass die Telekom da das äh, gerne kostenlos macht, sondern dass sie da sehr wohl Geld
4: für haben wollen. Und das heißt, es ist nicht so, dass die Anbieter unter sich alle im Austausch machen, ja. sondern es hat teilweise, je nachdem wie groß und marktmächtig es einer sich ist...
3: sich der Monopolist, wie ein Monopolist na, in alle Richtungen. Ja. Genau. Was, was ich nicht ganz begreife, ist, dass, dass das mit dem Kapazitätsengpass offensichtlich die Unwahrheit ist.
4: Naja, ich habe jetzt erstmal über das Backbone-Netz gesprochen. Und oh, genau. Da haben wir es sogar schriftlich. Denn das ist nicht,
3: die, das ist, das ist, naja. das ist die Unwahrheit
4: ist. Der Bundestag wollte von den deutschen großen Providern mal wissen, na, legen Sie mal ein paar Zahlen auf den Tisch. Ja. Und ich war ja Mitglied in der Enquete-Kommission und da haben wir diese Zahlen auch bekommen. Und da haben wir schriftlich bestätigt bekommen, dass wir in diesem Backbone-Bereich derzeit bei den deutschen Netzbetreibern keine Kapazitätsempänge gibt. Okay,
3: aber oder? das ist noch, das heißt, die Telekom hat noch nicht gelogen, mm. weil sie könnten auch noch eine andere Kapazität meinen. Ja, ist. sie ja. könnten. Also
4: es gibt ja sozusagen auch das Backhaul-Netz, da sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. <lacht> ähm, vor allen Dingen wurde aber natürlich auch viel geredet über letzte Meile, klar. Ja. Also das sind ja natürlich sehr verschiedene Ebenen, die, wenn man darüber argumentiert, äh, dann sehr oft vermischt werden. Ich will also, aber gerne. Wir waren
5: glaube ich gerade einfach, um das nochmal zu verdeutlichen. Wir waren jetzt gerade auf der Ebene des Datencenters oder des Internet Exchanges und der der. Also ähm, auch zwischen
6: zwischen größeren genau. Netze und ähm, ja auf der, äh, der äh, innersten Netzebene mhm. in so einem also wo man jetzt ein paar Locations in einem Land hat, die miteinander sehr gut vernetzt sind und etliches an Netzübergängen in andere Netze. So also das andere Ende von so einem äh, Provider-Netz ist äh, das zum Nutzer hingewandte, also der Teil des Netzes, der dann in letzter Konsequenz äh, man im Kasten auf der Straße stehen sieht. Und da gibt es dann natürlich schon das Problem, dass mhm. da ähm, ja, die 10-Gigabit-Interfaces halt immer noch äh, Geld kosten und äh, der Ausbau dort entsprechend schon ja, äh, preisintensiv ist. Wenn man ein bisschen mehr als die zwei, also äh, als, als das, das eine Mbit, was äh, unsere Kanzlerin, glaube ich mal, als äh, wir brauchen Breitband in ganz Deutschland mindestens ein Mbit für alle, äh, wenn man ein bisschen mehr möchte als das minimale Zugeständnis an dieses Jahrtausend, dann wird das schon schon schwierig. Aber dazu muss ich ja nicht so ein komisches Preismodell fahren, sondern das kann ich ja die Kunden auch
3: unmittelbar bezahlen lassen.
6: Nee, aber das Preismodell ermöglicht dir äh, den, den Ausbau aufzuschieben, weil dann äh, werden ja. die Kunden dazu äh, angehalten, nicht so viel äh, zu nutzen. Was total widersinnig ist, weil ähm, dann hast du trotzdem die Bandbreite auf deinem Netz nur halt für einen halben Monat. <lacht> Genau. Ja, das ja. Ja, also, ja, ja. Genau. Das, das habe
3: ich dann an dieser Diskussion auch nicht wirklich verstanden, wenn die es sagen, es ja, wird dann halt gedrosselt, aber es gibt mindestens einen Tag im Monat, muss es doch eigentlich geben, wo alle gleichzeitig mit voller
5: Geschwindigkeit da rumsaugen, irgendwas. Soll ich mal spoilern, Holgi? Na los. Das geht hier nicht um Ausbau. Das geht um Geld machen. So. Aber dazu kommen wir erst
1: später.
4: Ja, wenn man sich das überlegt, man muss sich auch mal ein bisschen so die Zahlen und Fakten beim Netz überlegen. Die Stoßzeiten, wo es auch zu den Peaks kommt, sind ja in Deutschland überraschenderweise nicht tagsüber zu Geschäftszeiten, sondern die sind zwischen 20 und 23 Uhr. Und Ach. da kann man. Mhm, da kann man sehr deutlich die Peaks sehen. Also wir haben da, ich habe mal nachgeguckt, wir haben beim größten Internetknoten in Deutschland, dem Dezix, mhm. äh, da haben wir da so 1,2 Terabyte pro Sekunde. Und nun kann man sich mal fragen, wie weit sind die denn aufgerüstet? Also was könnten die denn durchleiten? Und da sind wir schon bei über 40 Terabyte. Das heißt natürlich, dass die die backbone äh, oder generell die Anbieter dort, die verschiedenen, die haben natürlich längst den den, den Wachstum des Traffics, des des Datenverkehrs schon antizipiert. Die haben ihre Technik ja. darauf auch eingestellt. Denn man fängt nicht erst an, wenn man merkt, oh, ich bin oberkante Unterlippe auszubauen. Ja. Weil anders ist es natürlich äh, zu Hause sozusagen bei den, bei den letzten Meilen. Aber deswegen ist es, wenn man darüber nachdenkt, nicht unbedingt so dass man eigentlich so ein Tarifmodell wie jetzt vorgeschlagen nehmen müsste, sondern man müsste eigentlich sagen, hey, wir drosseln, mhm. äh, um eine bestimmte Uhrzeit, oder, äh, stattdessen... Stimmt, das wäre äh, die richtige... Ja,
5: stimmt. Mhm. Ja, leuchtet ein. Großbritannien ist doch der Fall. Die haben doch genau das gemacht. Die haben, in, die haben gesagt, oh, wir haben ja zwischen 20 und 23 Uhr einen Peak. Wo kommt denn der her? Ach so, die Leute nutzen alle das Angebot des BBC iPlayers. Mhm. Da müssen wir mal was gegen machen. Mhm. wir machen das jetzt einfach so, dass das für alle nicht funktioniert in der Uhrzeit und das kostet drei Pfund extra, wenn ihr möchtet, dass das funktioniert. Aber das ist wenigstens ehrlich. Das ist ja, einerseits ehrlich. Geht, das ist diskriminierend, natürlich. es ist, diskriminierend, das das ich, ist aber diskriminierend nicht. Und das ist, ähm, natürlich, das, natürlich kommst du dir als Netzanbieter ähm, ein bisschen gelackmeiert vor, wenn du eine Glasfaser nach der anderen reinsteckst, um deine Kunden glücklich zu halten, ja. die dir jeden Monat das gleiche Geld äh, überweisen. Und derjenige, der dir die ganzen Bits da reinbläst, äh, der fährt irgendwie Ferrari. Ja. Ja, da hast du irgendwann äh, keine Lust. So, und dann ist natürlich naheliegend zu sagen, was können wir denn da machen, wenn wir da auch was von haben möchten von diesem Geld. Und dann kann man ja mal hingehen und sagen, schönen Videodienst haben Sie da. Das doch schade, doch sch wenn ihm was
8: passiert.
7: doch schade, <lacht> wenn der
8: ruckelt.
5: Ja? Und genau das ist passiert. <lacht> genau das ist passiert. die Bib äh, Das war äh, British also, Telecom, glaube ich sogar, die das äh, damals bei dem iPlayer gemacht haben. Das haben die immer noch. British Telecom, ja, genau, die waren das. Ähm, das haben die meines Wissens immer noch aktiv, diesen, diesen Tarif. Buchen sie den iPlayer. Ja? Also selektiv den attraktivsten Dienst des Internets für genau ja. die attraktive Zeit rausgenommen und gesagt, da wollen wir ein paar Mark mehr haben, ein paar Pfund mehr haben. Ähm,
6: am Ende des Tages hast du dann halt da keinen Internetzugang mehr, sondern dann äh, hast du auch noch einen halt Dienstezugang, ne? ja. Oder einen Anbieterzugang. Ja. Ja.
4: Und genau darum dreht sich auch so ein bisschen der Streit hier, denn die Debatte ging ja auch darum, darf man das einen Bruch? der Netzneutralität nennen und wie wäre die dann überhaupt definiert oder ist das ja eigentlich eine andere Form von Diskriminierung, die man aus anderen Gründen bekämpfen könnte. Also der Streit ist ja auch sofort in Brand, ja, ja, ne? kaum dass es öffentlich wurde. So Gerüchte gab es ja nun schon eine ganze Weile, aber nun war ja vor, vor ein paar Tagen die Pressemitteilung dazu und auch mit den konkreten Tarifmodellen und ab wann das beginnt eben 2016. Und darüber kann man sich natürlich schon streiten, denn diese T-Entertain, wovon hier die Rede ist, die hat eigentlich mit dem normalen Netzzugang nichts zu tun, sondern ist ein unterschiedlicher Dienst.
6: Ist zwar auch IP-basiert, aber mhm. ist halt nicht Internet, sondern das ist nochmal ein paralleles Angebot zum Internet dazu. Also wenn man auch, auch dieselben Leitungen.
5: Ja, aber dein Telefon ist ja auch da drauf. Ja. Also, du, du hast ja viele Sachen auf dem, ja. auf dem Kupfer. Jetzt würde mich nur mal interessieren, wo kommt denn das, an, an welcher Stelle kommt das Entertain? Also, wo steht, wo steht Entertain und wo steht äh,
4: Internet? Ich weiß nicht, was Nino's fragen will. Kannst du die Frage nochmal um... An,
5: an welcher Stelle? Also, ähm, du meinst physikalisch. Worauf äh, wir physikalisch eigentlich ansprechen ist, es gibt ein DSL-Netz, ja, das gehört der Deutschen Telekom und darüber bieten sie ihren Kunden auch Internet an. Ja. Und auch T-Entertain. Ja. Und deswegen ist die, glaube ich, technisch korrekte Interpretation, wenn sie dir das gesamte Internet abdrehen und Entertain weiter liefern, verletzen sie damit nicht die Netzneutralität. Ja weil sie dir das int, weil sie alle Dienste des Internets, die du nutzen möchtest, komplett runterfahren. Ja. Aber Entertain ist eben kein
6: Dienst des Internets.
4: So könnte Dann man argumentieren. Kann man sich in, ja. in
6: nächster Konsequenz streiten, mhm. ähm, ob Spotify zum Beispiel ein Internetdienst ist oder ob das ein Dienst der Deutschen Telekom ist. Denn äh, das haben wir im Mobilfunk jetzt schon, dass die Telekom sagt, okay, Internet ist zwar im Paket, aber wir verkaufen dir für einen zusätzlichen Obolus diesen Internetdienst Spotify in unlimitiert dazu. Mhm. Und da geht die Reise halt äh, tatsächlich hin und das ist hochbedenklich weil ja, die äh, Zugangsanbieter sich dann sozusagen zum äh, Zöllner vor dem Kunden, äh, ja, Mausern und sagen, okay, wenn du an unsere Kunden möchtest, dann wollen wir da gerne mitverdienen dran. Da, da, gehen, ist uns, da gehen uns dann
3: aber ganz schnell die Argumente aus, ne? wenn wir das nicht mehr äh, nee. über, über Netzneutralität
5: und, und das nee. ist, weil da, nee, da ist eine Spotify? moralische Frage. Mm. Spotify steht ja woanders. Also da ist ja relativ klar, die Spotify-Server, die stehen im Internet und ja. Spotify kommt auch übers Internet zu mir.
4: Man kann es ja auch außerhalb der Telekom buchen, kann ja. man ja machen.
5: Ja. Kann man auch außerhalb der Telekom buchen, aber dann zahlst du, wenn du über deine 3G-Verbindung jetzt Spotify hörst, zahlst du jedes Byte davon. Ja. So Spotify Für Spotify ist dieser Deal super interessant. Wunderbar, die Telekom vermarktet uns. Ja. Take naja. this Konkurrenz. Und für jeden, der irgendwie Spotify noch Konkurrenz machen möchte, ist das natürlich ein sehr äh, großes Problem, überhaupt einen Markteintritt zu schaffen. Müsste nicht die FDP hier total aufschreiben? Die FDP müsste hier aufschreien. Ich meine, liebe FDP, lasst euch das nicht bieten. <lacht> ja, äh, Ach, Philipp, hat die gerade schon erwähnt? Rösler, wir sind doch, ja, genau, wir sind, wir sind gerettet. Wir sind
3: gerettet?
4: Rösler hat doch gesagt, er ist <lacht> da nicht so dafür.
3: Ja, <lacht> er
5: hat einen Brief geschrieben. Ja, da,
3: da ein Brief Brief geschrieben.
4: Und ist Brief Und
3: Ilse ist unter Protest hat die ihren Facebook-Account. Ja.
5: Den hat sie ja schon gebraucht. Das Ach, Internet Mist. zwar nicht unter
4: mehr, weil sie Protest facebook hat, sie, mehr hat, aber... Genau. Sie hat einfach ihren Mobilfunkvertrag jetzt nicht mehr verlängert, weil ihr nicht einfiel das Festnetz um Mobilfunk... Nicht das das kommt sind, auf den also, Ja, ich meine, wir,
3: wir haben uns halt für Ilse Eigner statt für Verbraucherschutz entschieden. Ist schon in Ordnung. Halt, <lacht> wir sollten übrigens mal bringen.
4: ein bisschen inklusiv werden, oder? Wenn wir wollen, dass Leute sich äußern können, wir haben ja jetzt schon ein bisschen den Streit, dann sollten wir mal die Nummer ansagen.
3: Stimmt, das ist nämlich eine Hörer sendung hier, auch wenn das manchmal nicht den Eindruck macht. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und wer auch immer was Qualifiziertes beizutragen hat oder eine Frage zu stellen hat, ähm, wird uns. hier gehört. Genau, ruf mich an, Katschin.
6: Ihr kriegt aber ähm, keine Wartemusik. Nee, Weil ich gibt keine Warte.
3: Und ihr dürft euch schon auch nichts wünschen, kann. außer nee. Weltfrieden. Ja. Ja, wir wollten. Ich lass mich gerade mal hier. Mal hier mal, 0331 70 97
1: 1
0: Sprechstunden.
3: Chaos Radio 189 ist hier. Es geht um die Telekom und da ist was kaputt.
9: Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, das dein Produkt, was gekauft hast, ist es plötzlich in seiner Funktionalität und zwar in seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt. Das ist nicht gedrossen. Das ist einfach kaputt. Also das sind einfach 7, Quatsch Promille. Das ist einfach kaputt. Wenn Auto das fährt, normalerweise fährt 50 durch die Stadt. Ja? Ja. 50 Kilometer in der Stunde. Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 Meter in der Stunde. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, technisch gesehen dreht der Mutter um noch und vielleicht bewegt er sich noch. Das ist einfach kaputt. Aber dafür brauche ich kein Auto, um 375 Meter in der Stunde zu überwinden. Versteht? Das ist einfach funktional kaputt. Ich brauche keinen dsr mit 384 Kilometer. Das kann ich auch Mobilfunk machen oder mit einer morse -Tasse. Einfach kaputt. Digitale Das Ist einfach kaputt. 184 Kilo kriegst du und vier Schnürsenkel drüber. Da brauchst du kein Glas für. Ja, das, ist, das steht alle im dokument Da stehen noch Worte drin wie Drossel. Das keine drosselt. Sondern die machen die den Anschluss einfach nur kaputt. Das ist einfach kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Kaputt. Oh. kaputt. Dann ist es Ein
3: einfach funktional kaputt. Ich habe da immer ich hab immer äh, Mario Barth irgendwie vor meinem geistigen Auge, wenn ich das höre. Und er kennt er das? Ist funktional kaputt? Kennt er das? Internet, kennt er inter, das? Inter, internet, kennt er das? Kennt er das? Ist kaputt, funktional. Kaputt. Frau, Frau war wieder shoppen.
1: Kennt er das? ganze Volumen aufgebraucht.
3: <lacht> ja, <internet>. oh, <lacht> Ein schönes
8: Lied
1: gibt's, bei iTunes,
3: äh, gibt's ja. bei iTunes für eine Mark. Ähm, und die äh, Einnahmen davon kommen einem guten Zweck zugute. Naja, kommen einem sinnvollen Zweck zugute. Sehr schön. Ja. Äh, werden nämlich durchgereicht an äh, die digitale Gesellschaft
4: genau und da läuft auch eine Kampagne und auch nicht erst seit heute die ist aus meiner Sicht auch ganz boah, teilweise ziemlich humoristisch ge geraten also es geht auch diese so, so Werbeplakate die überall durchs ja die sind ziemlich, ziemlich lustig ja, das stimmt es geht auch nicht nur um die Telekom also wir haben natürlich äh, vergleichbare Probleme die uns da drohen auch von anderen Anbietern ja das werden äh, alle so machen na und im Mobilfunkbereich haben wir den und nicht ja. heute schon ja also wir müssen
6: wobei Mobilfunk schon nochmal was anderes ist ist ähm,
4: anders natürlich und wir haben auch einen anderen da, Markt da das sollte man nicht vergessen also wir reden Das Mo wird
6: ja auch immer begründet äh, mit, mit tatsächlich dem Markt dass das ja ein Markt ist und dass man auf einem Markt den, den einzelnen nicht äh, vorschreiben kann was sie anzubieten haben und äh, genau. das Problem ist dass das für den Mobilfunk durchaus zutreffen mag. Da mhm. hat die Bundesnetzagentur auch dafür gesorgt, dass jeder ungefähr gleich großes Stück am Frequenzkuchen hat, seine Basisstation aufbauen kann. Und so im Groben und Ganzen die Bedingungen für alle vier Netzbetreiber, das ist T-Mobile, das ist Vodafone, das ist Telefonica O2, das ist E-Plus und deren Reseller-Infrastruktur, dass die sich das aufteilen können, dass da jeder gleiche Chancen hat. Das sieht im Festnetz komplett anders aus. Da gibt es eben die ja über äh, mehrere Jahrzehnte vom Steuerzahler noch in, in Staatshand in den bodengebuttelten Kupferkabel, die dort liegen, sozusagen die letzte Meile zum Kunden hin. Also das, was von dem Telekom-Schaltkasten auf der Straße zu euch in äh, ja den, den Anschlussplatz im Keller und zu Hause ins heim, äh, heimliche Wohnzimmer äh, geht. Diese letzte Meile, ähm, das ist sozusagen ja, größtenteils über 99% alles Telekom. Ähm, also
4: bis heute, obwohl ja, ja, bis heute. ja der Markt äh, liberalisiert äh, werden sollte. Sicher, da gibt es
6: ja. natürlich für alle Anbieter, die das haben äh, wollen, die Möglichkeit, sich das zu kaufen. Das nennt sich dann Teilnehmeranschlussleitung. Die mieten dann sozusagen für einen Zehner von der Te telekom den Kupfer zwischen der Telefondose bei dir zu Hause bis zum Verteiler. Ja, Verteiler und können dann da ihr eigenes Equipment dranhängen, können sich also in die Telekom-Vermittlungsstellen, ihre eigene Hardware reinstellen und äh, dann dort der Telekom Konkurrenz machen. Ähm ich könnte also, wenn jetzt alle hingehen und sagen, wir drosseln jetzt alles, könnte ich eine
3: eigene Firma gründen, die sagt, äh, ich genau. ich ich jetzt Internet nach Hause, äh, ich drossel nicht. Würde das sauber kalkulieren und dann würde es meinetwegen 50er kosten oder so, aber dafür hättest du dann wirklich.
6: Ja, dann kannst so du sozusagen Spaß. der Telekom Konkurrenz machen, ja. mhm. indem du ihr diese Leitungen abmietest und indem ja. du der Telekom Geld für Hardware zur Telekom stellen mhm. gibst. Äh, dann, dann, damit kannst du dann der Telekom ja, Konkurrenz machen.
4: Und stell dir vor, so, das ist natürlich auch die Hoffnung der Marktliberalen, denn der Markt wird es ja richten. Ja, ja, ja. <lacht> Nicht wahr? Das steht ja, ja auch so ja. im Koalitionsvertrag. Steht da? Der Markt wird es richtig. Ja, naja, ein bisschen. Also richtig <lacht> formuliert. Wir einigen uns auf, der Markt wird es richtig Ich glaube, das ist wird's. auch das Motto, wenn ich mich recht erinnere, Der Markt wird es richtig. Oder war marktkonforme Demokratie? Marktkonforme Demokratie. Ja. Marktrecht,
6: glaube ich. Ja. Markt. Ja. Das
3: ja. hat Merkel mal gesagt.
6: Ja. Nee, aber oh. der, der, der Witz ist halt, dass sie da ein Quasi-Monopol äh, haben. Und ähm, ja, also um ihnen da Konkurrenz zu machen, muss man sich ihre Infrastruktur bedienen. Aber die Art
3: und Weise und die Kosten, die man da hat, um sich der Infrastruktur zu bedienen, die sind wiederum gesetzlich geregelt. Ne? Also das äh, Die sind von der Bundesnetzagentur ja.
6: tatsächlich reguliert. Ja. ja, Die reguliert zum einen sowas, die reguliert auch die Kosten, die Netzbetreiber untereinander bei Sprache haben. Also die sagen zum Beispiel, wie viel eine Minute Telefonie in ein Mobilfunknetz kosten darf bei der Netzübergabe, mhm. und so Zeugs.
4: Ja, oder auch die Rufnummern, also all die Fragen, genau. um die sich die Kunden noch immer streiten. Wir hatten in der Enquete-Kommission den Präsidenten der Bundesnetzagentur, der heißt ja. Matthias Kurt, auch mal zu Besuch und konnten an den einige Fragen richten, auch in Bezug auf die Regulierung, wie er sich das in Zukunft vorstellt, aber auch in Bezug auf die Kapazitätsgrenzen, die da gibt, also die Engpässe. Und tatsächlich ist es so, dass die Bundesnetzagentur im Bereich der Mobilfunksituation eigentlich gar nichts reguliert, weil sie einfach sagt, na, da ist ein Markt, wir ja. erheben da auch keine Zahlen. Mhm. Sie wissen also auch gar nicht, ja, wann sind denn da eigentlich Engpässe, wie sehen die aus und überhaupt nur im Festnetzbereich tätig werden und da eigentlich auch nur na, ich sag mal, nachwirkend. Also häufig ist es so, dass sie reagieren auf Beschwerden. Also wenn sich äh, Leute beschweren, aber nicht unbedingt äh, präventiv tätig werden. Das war so ein bisschen die Message, die er uns da gab. Naja, da man, kann man sich natürlich auch mal ansehen, wie die Bundesnetzagentur zusammengesetzt ist. Und wer da das Sagen hat, da äh, wundert man sich dann auch nicht mehr.
3: Lass mal ein bisschen telefonieren, oder? 0331 70 97 -1 -0. Der Thomas hat angerufen, Hallo Thomas?
7: Hallo? Na? Na? Fio, ich wollte hinzufügen, dass wir ja das Internet auch zur politischen Beteiligung nutzen wollen und können, mhm. zum Beispiel Bundestagsreden ähm, hören und das Beispiel jetzt hier vom Herrn Uhl zu dieser Uzampfis mhm. äh, die Differenz zwischen der Rede und dem Papier, die war ja sehr erheitert, wie ich fand.
4: Äh, du spielst jetzt an auf die Rede, die er hielt nach der Aufdeckung des Staatstrojaners, wo dann genau. im, im, man fand die, ein Protokoll ein schriftliches davon. Äh, -hmm. Und das schriftliche Protokoll das wich ab von der gesprochenen Rede, die so. aber gestreamt wurde, die konnte man sich ansehen. Erklärt jetzt nur, wenn die ja, Leute nicht. Aber das haben.
3: hast du ja oft, dass das abweicht. Ja klar. Was aber ganz interessant ist, wie, wie viel Bandbreite braucht eigentlich die e Mail?
4: Also, also jetzt derzeit sehr wenig, benutzt ja kaum <lacht> ja, <okay. lacht> Aber wenn, Kann man mit
3: 384 Kilobit wahrscheinlich noch nutzen. Ja, okay.
4: würde ich auch sagen.
3: Das heißt, das Argument fällt auch aus. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie eine
6: tolle Idee. Wollte Interview irgendjemand
4: so. in, in der Türkei ins Internetvideo auch ähm, möglicherweise multimediale Inhalte per E-Mail versenden? Hör mir bitte auf. Oh, das hat Schmerzen. <lacht> Entschuldigung. Also, das,
6: das, das Problem ist aber tatsächlich schon, wenn, also, wenn in einer Familie irgendwie die alle sich ein 100 GB Paket teilen müssen und äh, die kleine Schwester irgendwie mit, mit YouTube am Anfang des Monats ver 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 verballert und am Ende des Monats die Große nicht äh, die Telelearning Video Tutorials von ihrer Uni gucken kann, dann ist das einfach ein soziales Problem, was du die, darauf weißt. Das, die, wird, das Perspekt... wird dann so eine Welt, wie
3: die FDP sie gerne hätte. Ja. Wer am meisten zahlen kann, kriegt die besten Dienste. Also, genau.
6: Genau, also was die Telekom
5: ja möchte, sie drosseln ja nicht auf ein Niveau, wo das noch gehen würde. Du ja. könntest ja,
6: sie, sie drosseln ja auf 5 würde Megabit oder 10 Megabit oder was auch immer. Ja, oder 10% deines Anschlusses. Ja. Hm. Oder 5%, nee, das ist unter 1%.
5: Also das ist... Ja. So, und sie drosseln auf ein Niveau, wo es wirklich schmerzt und wo du nicht mehr nutzen kannst.
4: Und wo man die Telekom-Seite mit den Bildern nicht mehr richtig aufrufen kann. Aber das ist ja... Doch, ist garantiert, weil
5: wenn du die Telekom-Seite aufrufst mit deinem Telekom-Anschluss, dann geht das noch schnell. Ja, bestimmt. Wie war das? Eine Minute sonst was mit 348
4: Kilobit Telekom-Seite? Ja, aber
3: wenn du in deren Netz unterwegs bist, also dann werden sie es garantiert nochmal...
4: Hey, Der hat unsere Seite du...
3: gepinkt, wir regeln mal kurz hoch und zack wieder aus.
4: Vielleicht werden wir damit auch diese blöden, äh, die ganzen Banner weg, kriegen wir die weg. Nee. Also die die anderen Menschen in ihren Barsen also haben. Also
6: die, die, die Bandbreite kenne ich nur, noch, nur aus Hotels, wo das bewusst so limitiert wird, dass gerade noch so YouPorn nicht mehr geht, damit die Leute die Fernsehkanäle, <lacht> Fernsehkanäle mit dem Pay-TV-Programm im Hotel gucken und nicht das aus dem Internet ziehen. Unglaublich. Das sind diese 384 Kilobit das ist genauso so
4: der... Darf ich nochmal von die, unseren Hörern die, die, zurückkommen, der eine machen? interessante der Thomas. Anmerkung ja. macht? Ach, der war, ja. Thomas, ist noch da? Genau. Ah, ähm, gut, ich wollte, wir wollten dich nicht so abwürgen. Die, die Männer sind heute schwer zu äh, naja, zu stoppen.
7: Äh, und äh, das Internet bin ich halt auch auf euch gestoßen, also ich aufs Chaos-Radio. und die, das, die Bildung finde ich auch eigentlich sehr gut. Mhm. Äh, ich wohne in Niedersachsen, ich empfange das nicht über Ukw, sondern über das Internet.
1: Mhm. Und das
7: würde man mir halt verwehren, auch die Podcasts, die jetzt das öffentlich-rechtliche Internet stellt. Mhm. Und äh, man könnte jetzt zwar argumentieren, dass die, der Staat dann dafür zahlen muss, aber äh, mir wird auch nicht der Fernsehanschluss bei Hartz IV verwehrt. Warum soll es mir dann auch verwehrt werden, das übers Internet zu machen?
5: Es wird dir ja nicht verwehrt, es wird dir nur erschwert. Du musst ein bisschen haushalten. Genau. Die Idee, also die, die Vision ist ja hier nicht, dass du kein Internet mehr hast. Die Vision ist, dass du relativ einfach äh, nachzahlst. Ja. Darum geht es. Ja. Es geht hier nicht ja. darum, das Land irgendwie ohne Internet dastehen zu
6: lassen. Ja. Das, das möchten sie nicht. Sie möchten einfach, dass die Leute. Das hat eine verkappte Einführung von ja. Volumentarifen, indem man die Flatrate so beschneidet, dass es keine Flatrate mehr ist, Na, sondern ist das, das Ganze effektiv in einen Volumentarif umstellt ja. und du halt für, den, für deine Grundgebühren Inklusivvolumen bekommst und das Inklusivvolumen jederzeit um weiteres Volumenpaket erweitern kannst. Das klappt im Geschwung gefunden. schon hervorragend. Ja. Wenn du beispielsweise bei Vodafone läuft, dass du so dein Volumen aufgebraucht hast, dann kriegst du via SMS reingeboten hey, willst du nicht nochmal irgendwie
4: weitere und weitere... Und wenn Skige nicht, kriegst du 32 günstige. Kilobit im, im Mobilfunknetz. Das ist überhaupt nichts. Das ist weniger als ein 56k-Modem. Echt? Bei, bei Vodafone oder ja, was? Ja, Echt? bei O2 auch. Bei ah, ja. bestimmten Tarifen also drosseln sie sich auf 32 nee, bei mir, Kilobit. Bei mir
3: ist das auch. Beim Handy, also ich habe von der Telekom, äh, ja, das da kannst du nachkaufen. Kilobit. Immerhin.
5: Ja, gut, aber Thomas, da kannst du halt nachkaufen ja, ich glaub, okay. ich also, schon, das ist ja nicht nichts worüber du dich freuen solltest also nee. das ist eine sache das ist die, das ist ja, doch, also die ich
3: verdiene genug noch im moment ich weißt du das
4: ist halt ja,
6: darüber, dass du dein Geld ausgeben musst. Nee, aber ich, ich, ich freue mich super. darüber, dass ich es mir überhaupt leisten könnte. Ach so.
4: ja. Ja, worauf Thomas hinaus will, ist, glaube ich, dieser Grundversorgungsgedanke. Ja. Und die Idee, dass man ähm, unter einer bestimmten Bandbreite irgendwas nicht mehr so wirklich als Internet bezeichnen kann oder überhaupt der Bevölkerung so eine Art Grundversorgung zur Verfügung zu stellen hat, das ist ja auch tatsächlich bei manchen Parteien eine politische Forderung. Die
3: aber Mediatheken, äh, gucke ich da an. Na, die hat
4: er ja erwähnt. Ja. Also jetzt, wenn man zum Beispiel Radio hört, würde man ja... Jetzt Radio
3: geht ja, ist ja, ist ja, ist ja schmalbandig, aber... Mach, guck dir mal einen Tatort an. Stream mal einen Tatort in dem, in dem HD, in dem der Tatort kommt. Die anderthalb Stunden sind eineinhalb Gigabyte.
5: Thomas, was würdest du denn sagen, wenn die Telekom dir jetzt sagt, ja, ARD-Mediathek sehen wir ein, das hast du ja auch über deine äh, Gebühren bezahlt? Die ARD-Mediathek, schließ mir davon aus, die kriegst du.
4: Wäre dann okay? Äh,
7: nein, weil ähm, ich höre ja auch Podcasts. Ähm, ich bin einer von den bösen iTunes-Nutzern, die da so ähm, 20 Podcasts abonnieren und auch Politische auch Inhalte? Nee, nee, nur <lacht> Versch äh, Verschiedenstes, also Deutschlandfunk, ähm, hm. ich bin morgens in der Universität, da kann ich den nicht hören, also höre ich es nachmittags hm. und das lädt halt runter, dann kann ich das nachmittags hören.
4: Und heißt, du, und, du brauchst, äh, ähm, so ein Paket, wo Bildungsinhalte und Öffentlich-Rechtliche dabei sind, also die, die wäre für dich als Telekom-Kunde interessant?
7: Öff, interessant schon, man muss es sich leisten können. Mhm. Und ähm, dieses Video, was jetzt online steht mit Meine Eltern haben kein Geld dafür, das finde ich dort ein Anstoßen.
4: Mhm. Okay, also du hast da eine klare Haltung. Genau. Mhm. Das ist schon mal eine deutliche Meinung. Also, Schönen Dank,
6: Thomas. Ja. was zu der partizipativen Geschichte auch noch dazu kommt, ähm, die meisten Kunden, oder eigentlich alle Kunden, die ein VDSL, die ein ADSL zu Hause haben, nutzen ja auch nur so die Hälfte ihres Anschlusses, weil du kriegst da 50 MBit down. Theoretisch bekämst du auch 25 MBit ab. Das ist mhm. in der VDSL jetzt Busbeck so drin. Mhm. Wenn man irgendwie nachguckt, äh, bei bestimmter Hardware geht das, äh, sieht man, wie viel Bandbreite denn da zur Verfügung stünde. So, und du ist das 25 MBit im Upstream und nicht nur. 10. Das heißt, die Telekom nutzt die Hälfte ihres Netzes eh nicht, weil ja, die Kunden tatsächlich ja nur äh, den Downstream haben. Also das ist eh schon so ein bisschen BTX und äh, Steroids mit irgendwie, früher hatte man da 1200, baut Down und 25 ab oder so. Ja, also das ist eh schon mh, in der Art und Weise beschnitten, dass es wirklich auf den Konsum zugeschnitten ist und nicht äh, als Zugang für mündige Netzbürger, die selbst auch Inhalte produzieren. Ja,
4: also dennoch also die die Netzentralitätsdebatte die wir da so haben, mhm. die äh, muss man glaube ich trotzdem ein bisschen kritisch betrachten, weil eine andere Form von Diskriminierung ist eine oder auch eine andere Form von äh, Regulierung dieses Marktes. Wir haben einen Fakt, dass die Telekom äh, nicht mehr nur ein Netzanbieter, ist aber natürlich auch längst ein Content-Anbieter, ne? ein mhm. Anbieter Und diese Vermischung, die macht sich in dieser Neukalkulation der Tarife ganz klar deutlich. Ist ja, Weil es
6: eben plötzlich interessant wird, genau. äh, den Kunden bestehende Produkte einzuschränken. Mhm. Also einen Schritt zurückzunehmen und zu behaupten, ja, wir haben da Engpässe, wir haben gerade festgestellt, dass wir eigentlich mit dem, was wir da haben, mehr Geld verdienen können, äh, Engpässe haben. Ähm, genau. Ja, und dann eben unter dem Stichwort Engpässe äh, Dinge zu Geld machen, ähm, ja, bei denen sie vorher kein Problem hatten, einem das so zu geben. Also das ist eine eiskalte Monetarisierung von Staatseigentum.
4: Es ja, ist ja nicht so, dass wir letztlich. das nicht alle bezahlt hätten. Darum ja. fand Statisch ich ja so charmant was das ist,
3: äh Netz. Die Reaktion von Christopher Lauer enteignet den Scheißladen, fand ich irgendwie ganz charmant. Das aber ist äh, doch
4: im Prinzip so, dass wir den eigentlich das schon haben. Die Privatisierung,
3: Deprivatisierung. Deprivatisierung. Und das würde, ja reichen, ah. das würde ja auch reichen, die Infrastruktur ja. zu deprivatisieren. Ja. Äh, Ihren äh. Rest können sie aber ja behalten. Die Hotlines.
4: Naja, wir sollten aber ja, vielleicht in dem Wahnsinn. Zusammenhang auch nochmal ganz kurz über Best-Effort reden. Also wenn man, mhm. wenn man über Prinzip der Paketvermittlung redet im Netz, sind ja meistens die Best-Effort-Netze. Das bedeutet einfach, dass man sich größtmögliche Mühe gibt, äh, fair durchzuleiten.
1: Mhm.
4: Und die Frage wird halt sein, ob man Zukunft tatsächlich ähm, von diesem Best-Effort-Prinzip äh, abgewichen wird. Dass man sich also unabhängig vom Inhalt und unabhängig von demjenigen, der es einstellt, oder auch unabhängig vom Protokoll Mühe gibt, es bestmöglich durchzuleiten. Das ist ja eigentlich die Frage, die hinter der Netzentralität steht und die ja auch in den Debatten, die darüber früher schon geführt wurden, immer wieder im Mittelpunkt stand. Wir sind ja in Deutschland nicht die Ersten. Also die Debatte ist ja in den USA schon einige Jahre früher geführt worden. Aber auch da geht es eigentlich eher mal so um die, um die Inhalte zum Beispiel beim google Verizon deal über den damals hier gestritten wurde und wo der amerikanische Gesetzgeber war ein Abkommen mhm. zwischen einem großen Telekommunikationsanbieter und Google, über mhm. ähm, die Frage gestritten wurde. Aber nicht wirklich um die Prinzipien des Best-Effort. Die sind eigentlich deshalb, mhm. äh, glaube ich, noch nicht Teil der Debatte. Würde ich jedenfalls heute so sehen. Ja. Ja. Also die eigentlich so den Kern der Netzneutralität ausmachen. Mhm. Äh, dennoch ist es natürlich ein erster Schritt zu diesem Entertainment-Netz wo man eben ganz klar nach Services und Dienstleistungen unterscheidet.
5: Du möchtest, einfach kein, du möchtest einfach nicht, dass dein Internetanbieter noch irgendwelche Aktien in dem Bereich hat, was du dir über diesen Internetanschluss anschaust. Ja.
6: Ja. Dann möchtest das ist ein eine sehr unheilige Allianz. Ja. Das hat einen klarer Interessenskonflikt, wenn dein Internetprovider ein Interesse daran hat, sich die Inhalte, die du darüber über Leitung transportierst, genau anzuschauen.
4: Da müssen wir natürlich auch noch mal darüber reden. Es ist natürlich erst in den letzten Jahren überhaupt möglich geworden, die Inhalte so klar zu unterscheiden. Ja. Und die Technik, die heißt DP, Deep Packet Inspection dass man also in Echtzeit in die Pakete insofern hineinschauen kann, dass man analysieren kann sofort, bei,
6: mhm. auch bei Während das Durchsatz. Paket sozusagen ja. noch durch das Netz geleitet wird, wird das schon klassifiziert, in eine Traffic-Klasse geschoben. Ja. Das Gerät weiß, ist das jetzt Fire sharing Ist das Mail. irgendwas aus einem dem und dem Zielnetz? Also du kannst da kategorisieren nach allem, was dir so einfällt. Also das sofort. Gerät kann im Prinzip alles. Das ist so eine Frage, wie du es programmierst. Also, ob der jetzt irgendwie sagt, werf mir bitte mal File Sharing in eine bestimmte Traffic-Klasse, werf mir mal, ähm, Diensteanbieter, die ihre, äh, ja, ihren Netzzoll bezahlt haben in eine spezielle Klasse, wirft mir Voice-over-IP in eine Klasse und macht das mal so schlecht, dass man es nicht mehr nutzen kann. Wie so eine und, Weiche oder eine
4: mehrstufige Weiche, die man
6: einstellen kann. Und mit der Klassifizierung kann man eben arbeiten. So, da kannst du zum einen dafür sorgen, dass Leute noch Voice-over-IP nutzen können, während sie gerade File-Sharing nutzen, was total duft ist. So, du kannst aber auch dafür sorgen, dass das File-Sharing nicht funktioniert, dass das Voice-over-IP nicht funktioniert, es sei denn, der Nutzer hat das entsprechende Paket dazu, gepasst, äh, dazu gebucht.
5: Das Klassischer ist also, Fall im Mobilfunkbereich. ne? Ja. Also
6: als Mobilfunkanbieter ja
5: ich habe kein Interesse daran, ja, ich möchte Minutenpakete an meine Kunden verkaufen. Ich habe kein Interesse daran, dass die sagen, ja wunderbar, ich kaufe 5 Gig und ansonsten könnt er mich mal gerne haben. Ich habe nämlich hier Skype oder Voice over IP oder was auch immer. Also sehen sie zu, dass sie sich teure Hardware kaufen, um genau das zu verhindern. Ja. Mhm. Voice-over-IP über 3G, wenn man da mhm. nicht noch ein VPN oder so drum schaltet und sich viel Mühe gibt, kriegt man das dann nicht durchgeschoben. Nee.
6: Oder oder zu sagen, mir ist euer 5-Gigabyte-Paket relativ wurscht, ich klicke mein 50-Megabyte-Paket, weil ich nutze eh nur Instant-Messaging. Ja. So, ich zahle hier keine 10 oder 20 oder 30 Cent pro SMS, sondern nutze halt mein 50-Megabyte-Paket für ein paar Euro und mache da mein Instant-Messaging drüber. So, ja,
5: was meinst du, was die sich geärgert haben, als, als dieses WhatsApp auf einmal ankam? Klar? Ja. Auf einmal schreiben die alle ja, diese WhatsApp-Nachrichten.
3: Plattformübergreifend, also ja. ne? Sonst hast du, wenn du hast ein iPhone, kannst du mit anderen iPhone-Usern hin und her messagen, aber nicht mit den Android-Usern. Naja, da sieht WhatsApp man, wie, wie, das wie schlecht
6: das Angebot der ja. Telcos ist, weil WhatsApp ist auch richtig doll schlecht. Also ja, Das ist ja. richtig, richtig doll mies. Die übertragen da unverschlüsselt dein komplettes Telefonbuch in ihren Dienst rein. I mean, what, what the, also, ja, nee. aber du musst da einfach Sie klar machen, wir dass
4: wir so ein Facebook-Effekt benutzen. Einfach. Ja, Alter, nee, Das ist klar, so aber
6: das, das demonstriert halt, wie, wie was, für, was für Mindestniveaus du eigentlich wirklich genau, erfolgreich von, sein ein Service haben muss, damit ja. die Leute nutzen, nämlich keins.
1: Ja. Also das, ist äh, das Angebot
6: der Telcos ist einfach mal so schlecht, dass sie nicht anders äh, umhin kommen, als andere ja. zu diskriminieren, um ihre eigenen Produkte loszuwerden. Du brauchst da keine große Innovation, um mit ihnen zu konkurrieren. Ja. So und äh, ja, statt die Innovation zu bringen und was zu entwickeln und das Ganze voranzubringen, sagen sie, nee, es ist für uns einfacher, da äh, einzugreifen und das Geschäft der anderen Leute kaputt zu machen. Ja.
0: Oh, noch ein
3: Anrufer, den Stefan. Hallo, Stefan aus Hameln.
0: Hi. Du hast einen Einwurf. Ähm, ja, ich habe einen Einwurf. Ähm, zum einen, finde ich, ähm, machen die Leute einfach einen zu großen Hype um diese ganze Geschichte. Also jetzt diese Drosselgeschichte, die wird da tödlich aufgeblasen, weil äh, das anscheinend echt wahnsinnig schick ist, dagegen die, die Telekom zu schießen, weil es halt der Marktmaximus äh, da irgendwo ist. Ähm, die Typen waren die, die Ersten,
6: die da einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich glaube, es hätte auch Vodafone nee. oder Otto oder sonst nee. jemanden getroffen, nee. der gesagt hat, nee, wir schaffen Flatrates Flat ab und äh, machen das, da Pakete das, draus.
0: Das stimmt nicht. Kabel Deutschland hat äh, schon über ein Jahr äh, Schwierigkeiten diesbezüglich und hat das publik gemacht, dass die auch drosseln und war damit auch in der Presse. Also das, äh, Kabel
5: Deutschland äh, drosselt selektiv und nur an dem einen Tag. Und Kabel ja. Deutschland
6: hat auch kein richtiges Leitungsmonopol in der gesamten Bundesrepublik auf alle Telefonanschlüsse. Also, es ist
0: aber auch eine, sag ich mal so in Anführungsstrichen, Kabel Deutschland kommt, ist auch ein ehemaliger Staatsbetrieb, ist auch von der Bundespost mhm, ausgegliedert. Und ähm, wie gesagt, also diese okay. Drosselgeschichte, das ist, ist definitiv nicht eine Erfindung der Telekom. Nee, das auch nicht auf keinen Fall. Die Telekom sprechen. Ähm, Nie, und klar. das Ding ist, ähm, die Leute regen sich jetzt alle so auf, aber wenn sie mal in ihre Verträge reingucken würden, die mhm. sie jetzt schon haben, mhm. dann würde ihnen auffallen, dass mhm. sie jetzt schon längst eine Drossel drin haben.
3: Zumindest zumindest, dass sie unterschrieben haben, dass gedrosselt werden darf.
0: Richtig no, macht die also Telekom das, aber noch nicht. Das, das, das das macht die Telekom, das macht die Telekom nicht. nicht und die Telekom hat auch gesagt, dass sie das äh, wahrscheinlich erst ab 2016 überhaupt technisch auf die Reihe kriegen mhm. könnte. Mhm. Ähm, und das Zweite ist eben, was äh, heißt, wie gesagt, dass ähm, in den in den Bestandsverträgen jetzt schon mhm. in den aktuellen VDSL-Verträgen da längst schon eine Drossel drin ist. Also Völlig von daher falsch, ja. ist das ist das definitiv jetzt eine Sache von wegen, die da so nicht hochgehängt wird. Naja, sie ist jetzt, na, Entschuldige, Leute... mal,
3: sie, Entschuldige mal, sie, sie ist jetzt halt vorhanden. Also da wird ja jetzt nicht irgendwie ja. künstlich aufgebauscht, was vorher schon immer da war, sondern es ist jetzt, die Telekom die hat halt gesagt, den... Also du meinst die Pressemitteilung der Telekom? Ja, die Presse, gab eine Pressemitteilung ja. der Telekom, das ist was, Das wird das den Leuten das ist, jetzt halt bewusst, ja. dass das so ist. Das wird den Leuten jetzt bewusst. Vor allen Dingen, es gibt jetzt auch was, worüber die Presse ja. überhaupt berichten kann. Vorher gab es keinen Berichtsgegenstand. Ja. Also vorher gab es keine, keine Nachricht und jetzt ja, ist nur es zu so eine Geruchte. Nachricht geworden ja. und äh, dann wird halt über eine Nachricht gesprochen. Also diese Kritik, die du anbringst, die kannst du bei jedem beliebigen Nachricht äh, anbringen. Also jedes Thema, das in der Zeitung oder im Fernsehen diskutiert wird, äh, wäre so Sache, dann nach diesen
6: Kriterien künstlich aufgebaut. Für so eine Sache äh, braucht es immer zwei, zwei Bedingungen. Das ist ein, ein, ein Grund, so mhm. also äh, die Umstellung von Flatrate auf Volumen. Aber man braucht es auch immer noch einen Anlass, damit Leute wirklich einen, einen Punkt in der Zeit haben, mhm. wo sie kollektiv zu der Erkenntnis kommen, nee, das ist nicht so ja. und äh, die dann halt auch äußern. Und der Grund war natürlich schon länger da, aber jetzt ist eben mit der Pressemitteilung von der Telekom der Anlass da, mal darauf hinzuweisen, dass das nicht so richtig das ist, was wir eigentlich wollen. Was es ja auch gab,
3: das war auch vor, vor ein paar Jahren, gab es mal dieses, diese Fair-Use-Policy von 1 und eins, 1 war das glaube ich, wo du auch eine Flatrate hattest, wenn du die aber immer schön Volllast gefahren hast, hast du irgendwann von den Post gekriegt und die haben gesagt, hm. so, hör mal auf damit, sonst genau. schmeißen wir dich raus, mein Freund. Auch schon lange, ja. ja. Echt Und das aber? kann die Telekom ja
0: die auch super. schon ziemlich lange. wenn du Wenn du gerade zum Beispiel im, im Bereich SMTP oder sowas, wenn du da, äh, heißt hier, mh, zu viel Spamster über deinen Account laufen lässt, dann kriegst du auch äh, mhm. Meldung von der Post. Also so ist es auch nicht. Mhm. Also, aber meinst du auch Sachen, inhaltlich? Ich,
4: also findest du auch, äh, die Kritik auch inhaltlich überzogen oder stört dich, dass es sich jetzt so an der Telekom festmacht?
0: Ähm, mich stört einfach, dass das so ein wahnsinns drum gemacht wird, ähm, dass das Ganze irgendwo, ähm, ja, wenn man jetzt mal wirklich die, die ganzen Provider mal nehmen würde und würde mal gucken, ähm, vom, vom Vergleich her wie es aussieht, von der Qualität her, dann hm. ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt ähm, das alles, dieser der Hype so gerechtfertigt
5: ja. ist. Ja, das Problem, wenn ich ja, mal ganz klar. kurz hier sagen darf, ja, das klar. Problem ist, dass ich keinen nennenswerten Betrag, die Telekom mehr koste, unabhängig davon, ob ich meine Leitung ausnutze oder nicht. Ja. Das ist einfach, das ist spielt für die keine Rolle. Die haben dadurch keine Kosten. Insbesondere, ja. weil sie ein so großer Anbieter <lacht> okay. sind.
0: Nein, sie haben keine das, Kosten. Du, das du sagst jetzt, sie haben keine Kosten. Das ist ihr Laden, das ist ein, das ist ein, ist ein Wirtschaftsunternehmen, das interessanterweise auch noch immer in, in Bundesland gehört. Mhm. Äh, ist, oh, also das ist ja nicht so, dass das ein Privatunternehmen ist, wo die Mehrheitsanteilshalter ja. ähm, da äh, entsprechend äh, heißt Privatpersonen sind. Sondern das ist eine so Aktiengesellschaft heute, ja. No, aber die Anteile
4: die, hält halt nach wie vor der Staat. Bund, zum na der Teil. Bund hat
3: Ganz eine Sperrminorität, genau. ne? Also hm. 15 Prozent oder sowas.
4: Ne? Ja, reden wir no, doch, bleiben wir
5: ja. dabei bei den Fakten. So kostet das die Telekom mehr, äh, wenn ich äh, 50 statt äh, wenn ich 500 statt 50 Gigabyte äh, im Monat durch die Leitung blase. Frage ich jetzt mal Nibbler, der weiß das.
6: Nee, das äh, kostet die Telekom nicht mehr. Aber sie haben natürlich schon äh, nutzungsabhängig eine, eine gewisse Grundlast. Das mittelt sich trotzdem äh, am Ende raus. So es spricht nichts dagegen zu sagen, wenn wir die Bandbreite nicht haben dann kriegen die Leute, die File-Sharing machen, ein bisschen weniger File-Sharing. Da würde sich niemand aufregen. Das würde jeder von seinem Internetanschluss erwarten, dass zu Spitzenzeiten halt das ein oder andere Protokoll, auf das man verzichten kann, äh, dank Netzwerkmanagement ein bisschen langsamer ist, man aber immer noch telefonieren kann. Das wäre die korrekteste Anwendung von, von Netzwerkmanagement. Da würden alle Kunden sich total äh, noch in den Bauch freuen, weil sie ganz genau wissen, hey, das ist zwar gerade eng, weil Stoßzeit, aber mein Internet ist nicht funktional kaputt, ganz im Gegenteil, das funktioniert noch hervorragend und mein Anbieter kümmert sich darum, ja, dass eben mit dem Best ein Effort, ja, das Netz zur Verfügung gestellt wurde. Das ist nämlich Best Effort. Genau das heißt ja, Best ja. Effort. Und, also, da hätte niemand was dagegen, wenn die Telekom sagt, ja, das mit dem Ausbau, hm, das wird schwierig, 100 naja, Gigabit Interface ist zu teuer. Da sollten wir
4: ja andersrum denken. Also, wir nehmen die, wenn die ja, Kritik
5: ernst, nehmen. Da dürfen wir uns jetzt nicht drüber aufregen, oder was? Na, nee, da dürfen wir. Dann
4: wenn man die Kritik ernst nimmt, müsste man auch die anderen Anbieter jetzt sich mal ansehen und die Vertragsbedingungen, was ja auch einige Leute jetzt gerade tun, gerade so bei der Aufregung, und äh, ein bisschen Vergleiche herstellen. Das heißt, auch dort äh, die Vertragsoptionen und so weiter durchsehen. Wäre denn das äh, aus deiner Sicht fair? Also würde dich da sozusagen zufriedener machen mit dem Streit um diese Drosselung? Ist er noch da? Hallo? Stefan?
0: Ja, er ist da, ja, da. Hey, okay. ist so also, findest du das für Das, ist das Drei gegen ein oder vier gegen acht. Hey, ich habe die ganze Nein. Zeit
3: nichts gesagt. Ich war es nicht.
0: Nee, ist okay. Aber ist auch nicht gegen, sondern ich denke mal nicht, dass ich, ähm, das dass, dass, ähm, sowieso ähm, eigentlich ein, eine Meinung ist.
1: Also, du
4: findest schon, dass es okay ist, generell mal darüber zu sprechen, wann Ach, wer diskriminieren Teil. soll. Okay, okay. Also das
0: ist das ist klar. Ich denke diese diese Nummer mit diesem Kleingedruckten. Ich denke das das ist so die Sache, dass das ähm, ja das Kleingedruckte sollte endlich mal ähm, ein bisschen publik gemacht werden. Aha und ähm, ich denke das wo einem die Augen dann wehtun wenn man irgendwelche Prospekte liest die da äh, wo sie dann denken äh, wo man dann denken muss dass die äh, dass ihnen die Tinte ausgegangen dunkelgrau ist. dunkelgrau auf
3: hellgrau <lacht> nee, hellgrau auf ja, weiß ja, ja, Da muss man auch sparen
5: wegen der ja. äh, Volumen ne oder auch ganz ja, modern ja, und, und, und äh, solche Sachen
0: das das kann es eher wenig sein und so das, da, ist, da, sind, da sind sie alle sind sie da gut ne ähm, wie sie da sind da kannst du alle in einen Sack packen und draufkloppen da ist keiner <lacht> von denen besser. Ne? Ich wollte dir
5: nur noch einen kurzen Hinweis liefern. Du, du hast gerade an, eingangs erwähnt, dass, dass auch heute schon eine Drosselklausel in den Verträgen besteht. Ja. Die bezieht sich aber auf eine 6 m mit drossel und das ist das ist zu wenig, um dir den Spaß am Internet zu nehmen mhm. und damit zu wenig, um dich zu motivieren, dann ähm, nochmal ein Paket zu kaufen, Paket zu kaufen. oder sogar dann monatlich ja. auf den höheren Tarif zu gehen. Das wäre das, wär das Schönste dann für dich. Da verfasst die
6: Telekom also sozusagen äh, versehentlich, wo denn wirklich ihre Schmerzgrenze ist. Also dass sie 6 Mbit auf jeden Fall liefern können und das ja. ist, was sie einem da zugestehen in so einem Fall. Äh, ja, also was meint Fällt die Telekom so damit, auch, wenn
3: sie sagt, äh, alte Verträge sind davon nicht betroffen? Der, also der Vertrag, den ich mit denen seit anderthalb Jahren habe, der ändert sich ist nicht. egal. Nein, nein. Also, also nur da habe ich weiter und und da wollen sie,
6: dass das du den jetzt bloß nicht kündigst und zu einem anderen Anbieter gehst. Ah, verstehe. Ja, das
0: ist das eine. <lacht> Bis das die anderen Anbieter auch so.
3: drosseln, dann drosseln sie meinen auch. Und,
0: ja. Ich meine, die sind sehr schwer behebig da bei der Telekom. Die sind definitiv mhm. nicht flexibel, sind sie nicht. Ne? Mhm. Das, ist das, das ist ja das Manko. Ähm, die könnten erheblich mehr wahrscheinlich. Und ähm, ich sage mal so, ich will auch mal jetzt eine Bresche schlagen für die Leute von der Telekom. Die machen, denke ich mir, einen relativ guten Job, wenn ich mir angucke, was die für ein Netz da aufrechterhalten in Deutschland.
1: Wer ähm, also ja, okay, hat denn das gebaut? Das ne? so.
5: also hat die Telekom ja? noch nicht gebaut.
0: Naja, der Punkt Na, ist. Nein, nein, Moment. Das geht jetzt gar nicht um Telekom, oder wer das gebaut hat, sondern, ähm, ich sag mal so, die Frage ist, wenn ein anderer Anbieter das hätte, ob der das genauso gemanagt ja. kriegen würde. Ich muss so.
6: auch mal eine Lanze mit der Telekom brechen. Sie haben IPv6 momentan, sind zwar am Ausrollen. Also, das du kriegst an vielen, vielen Stellen in ihrem Netz. Das ist zwar auch irgendwie ein Jahrzehnt überfällig, aber immerhin. Also, ja, das ist so, doch wie mit da dem da Wahlbürger
4: so. und dem Kunden. Ja, also, ich meine, die Leute, die bei der Telekom arbeiten, coole äh, Leute und die Techniker, die können noch nichts für ihre Unternehmensspitze. Das ja, wie unsere ich. Regierung. Die das haben wir ja heute nicht gewählt. Genau, das genau, ist eine voll Leute, die da Scheiße baut. Ja. Nein, also nee, das ist nicht. natürlich eine politische Entscheidung des Unternehmens nach ihrem Geschäftsmodell. Okay, genau. ja,
0: klar. Und was ich mir auch mal so angucke, ist, ich sag mal so, es gibt in vielen Gebieten zum Beispiel ähm, hier Schaltstellen, die erheblich mehr könnten.
1: Mhm. Also Und jetzt vom Ausbau her?
0: Ja, vom Ausbau, meinetwegen, da könnte VDSL locker laufen mit 30, 40 MBit oder sowas und die schalten es einfach nicht frei.
1: Mhm.
0: No? Mhm. Ähm, ich sag mal so, jetzt gerade bei uns zum Beispiel in Hameln, Hameln hat fürchterlich sich damals schwer getan mit DSL, weil in Hameln fürchterlich viel Glasfaser in die Erde gekloppt worden ist. So von mhm. wegen ah, Hype und so, wir knallen jetzt Glasfaser in die Erde und dann hatten sie das Problem, dass wir kein DSL legen konnten, ähm, weil sie mit der letzten Meilen Probleme hatten. Mhm. Das Opal-Ghetto, dem so, habe ich auch weil genehm. sie dann Weil sie dann nämlich diese D-Slams da nicht... Äh, an die an die Straße gekriegt haben. Was haben sie dann gemacht? Haben sie auf jedem äh, Verteilerkasten so einen so einen Extrakasten oben drauf gebaut und haben in Wirklichkeit einen Schritt wieder zurückgemacht, anstatt ja. den Leuten wirklich Fiber at Home auf den Tisch zu legen und zu sagen: Hier, ja. hey Leute, wir sind immer innovativ und wir legen euch jetzt jetzt hier meinetwegen 100 Mbit Glasfaser Glasfaserport legen wir euch ähm, da an die Tür rein, ne? ja. was dann nicht mehr so ganz das Thema gewesen wäre. Ja. Ähm, Bloß ich habe echt so manchmal das Gefühl, dass die ähm, wirklich Angst haben, so viel Bandbreite dahin zu legen, weil sie da irgendwie ähm, dann sozusagen so ein großes Fass aufmachen, wo sie nachher äh, zubuttern müssen. Also dass die wirklich konservativ da ihre Bandbreiten ausbauen, weil sie Angst haben, dass sie da berumpelt werden von den ganz bösen, bösen Fallscherern und von den ganz bösen Saugern und Litschern und wie sie alle heißen und ähm, da irgendwie nachher äh, über, für die internationalen Netze, wo sie auch ja, reinspeisen müssen und Netzwerk und ähm, ja, aber so die
6: haben das Backbone müssen, ist dann, nicht dann problematisch. Punkt. Da ist kein Extra kein,
3: ja, ja Nachrichten. Stefan, danke so. für deinen Anruf. Ey, klar, kein Tschüss. Problem. Tschüss. Ihr hört Chaos Radio 189, es geht natürlich um die Telekom und ihre Drosselung und nach den Nachrichten geht es da weiter drum.
7: Live und neu und gut. Fritz empfiehlt. We know we know we know we Live im Privatclub MC Fitti Live im Binu
1: <lacht>
7: Lindsay Sterling Live im Tempodrom Wann genau, genau. und wo genau Fritzi genau. Isbel's, MC Fitti und Lindsay Sterling Live und neu und gut Empfohlen von Fritz Immer gute neue Musik Und das hört
0: man
8: Um kurz nach halb zwölf <lacht> in four. Nachricht. Die Betreiber des künftigen Flughafens BER in Schönefeld müssen die Anwohner besser vor Fluglärm schützen als bisher geplant. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Abend. Weil das Schallschutzprogramm des Flughafens zu klein bemessen ist, kommen auf den Flughafen jetzt Mehrkosten in Höhe von rund 300 Millionen Euro zu. In dem Verfahren ging es darum, ob Fluglärm tagsüber die normale Gesprächslautstärke von 55 Dezibel in den 14.000 betroffenen Wohnungen überschreiten darf. Jetzt habe ich das Bett ausgemacht. Das war ich. Warum hast du nur das, warum hast du nur das Bett ausgemacht? Ja, war ich ein bisschen was zu was? früh dran, aber ich habe noch ein paar Nachrichten. Ja. Ja, da, eigentlich hättest du das machen sollen. Hast du das Bett ausgemacht? Ja, hast du ja auch. Aber ich, ich habe hab, Ja, ich, ich Lassen was. ich habe mache weiter. Ich mach mal weiter. Die Bundesregierung hat sich beim UN-Menschenrechtsrat für die Ermittlungsfehler zur rechtsextremen Terrorgruppe NSU entschuldigt. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Löning sagte in Genf, die Mordserie gehöre zweifellos zu den schlimmsten Menschenrechtsverletzungen in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten. Die Vereinten Nationen mahnten, Deutschland müsse noch mehr gegen Rassismus tun. Die mutmaßlichen Attentäter von Boston sollen auch einen Anschlag auf den Times Square in New York geplant haben. Bürgermeister Bloomberg sagte, dies habe ihm die Bundespolizei FBI mitgeteilt. Die beiden Brüder hatten dafür bereits Bomben gebaut. Zuvor waren neue Ermittlungspannen bekannt geworden. Neben dem FBI soll auch der Geheimdienst CIA schon 2011 von russischen Behörden über die mutmaßlichen Täter informiert worden sein. Zu Konsequenzen kam es aber nicht, möglicherweise wegen unterschiedlicher Schreibweisen der Namen der aus Tschetschenien stammenden Männer. Vor der Küste Westafrikas ist ein Schiff einer Hamburger Reederei von Piraten angegriffen worden. Sie haben vier Besatzungsmitglieder als Geiseln genommen. Das bestätigte die Reederei. Das Containerschiff ist demnach schon am Montag angegriffen worden und konnte seine Reiserichtung Senegal fortsetzen. Die betroffenen Crewmitglieder kommen aus der Ukraine, Russland und Kiribati. Um die Entführten nicht zu gefährden, will die Reederei keine weiteren Details bekannt geben. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen. In berlin köpenick haben wir es 12, in Charlottenburg 16 Grad. Forstmelde 10, Eberswalde 13, Potsdam 16 und Wittenberge 17 Grad. In der Nacht kühlt es auf 13 bis 9 Grad ab. Teilweise ist es bewölkt, Schauer sind aber nur selten möglich. Morgen zeigt sich dann erst die Sonne, später ziehen dichtere Wolken heran. Und neben Regen gibt es örtlich auch Gewitter bei maximal 18 Grad an der Dosse und 26 Grad an der Neiße.
1: Verkehr.
8: Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Neukölln zwischen Hohenzollern-Damm und Tunnel Innsbrucker Platz ist wegen einer Baustelle die linke Spur gesperrt. A113 Zubringer Schönefeld einwärts, zwischen Schönefeld Nord und Adlershof gibt es eine Vollsperrung wegen Wartungsarbeiten. Das Ganze dauert noch bis 5 Uhr früh. Und auf der Avus A115 sind die Auf- und Abfahrten Hüttenweg bis Ende Mai in beiden Richtungen gesperrt. Gesperrt ist außerdem der Hüttenweg unter der Bahnbrücke. Nach Brandenburg A20 Rostock Richtung Kreuz Uckermarkt. Zwischen Pasewalk Süd und Prenzlau Ost gab es einen Unfall und die rechte Spur ist blockiert. Wir wünschen euch wie immer überall, wo es geht, eine gute Fahrt. Danke, Jonte. Acht Minuten nach 12. Fritz ist eine Produktion des RBB.
4: Und wenn ihr
1: Fritz als App
4: auf eurem Handy wollt, dann holt euch jetzt die Fritz App. Kostenlos jetzt in eurem Google Play und App Store. Die Fritz App.
0: Drei
3: Chaos Radio 189. Wir sind immer noch bei der Telekom mhm. äh, und ihrer Drosselung. Ähm. Wir sollten
4: vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was also der etwas abgewirkte Stefan kurz ja. vor den Nachrichten noch gesagt hat. Also ich glaube die äh, die Forderung, die da so durchschien, war ja eine bessere Transparenz vor den Kunden. Also er hat sich ja so ein bisschen auch dann darüber beklagt, dass man die Vertragskonditionen das, nicht mehr mehr lesen kann. Ja, und ich glaube ja, das ist so dieses,
3: überhaupt die dieser hat. ganze dieser ganze Umgang, den, den dieses Unternehmen ja. dann auch mit seinen Kunden an Tag legt. Mir ist völlig klar, dass sie das machen, um irgendwie Kohle zu verdienen. Ja. Aber die verkaufen mich für dumm. Also, weißt du, die halten mich für einen Idioten in ihrer Pressemeldung. Das nee. ist das, was mich so aufregt. Ja. Meinetwegen kommt vorbei, sagt: So, Holgi, wenn du jetzt dein VDSL behalten willst, dann zahlst du jetzt mal 15 Euro mehr jeden Monat. Hast du jetzt davon? Wir sind nämlich Monopolist. Dann sage ich im Zweifel: Ach, Arschloch, na Ja, Arschloch, naja, hier hast du das Geld. So, aber wenn da einer kommt und sagt: So, ich halte dich für doof. Ja? Hm. Und darum sorge ich jetzt dafür, dass du mir 15 Euro gibst. Und. Äh, das regt mich
4: so auf. Ja, ist die Polemik jetzt also, wieder zurück in unserer schönen sachlichen Sendung. Entschuldigung, ihr Ihre Kunden. Das regt mich so auf. Naja, äh, na ja, ich glaube, was hättest du denn gern? Möchtest du gerne so eine Art von Transparenz gegenüber dir als Kunden, die sagt, also Internet gibt bei uns äh, für diesen Preis, aber nur gedrosselt so ja. und so? Also, wie genau hättest du denn gern, dass das auch jeder versteht?
3: Ja, dass sie mich nicht verarschen, dass sie einfach nur sagen so, wir haben uns überlegt, wir ändern jetzt unser
6: Geschäftsmodell. Das mit den Flatrates ist jetzt nicht mehr. Wir brauchen genau. jetzt nur noch Volumenpakete. Okay. Genau, weil wir das wollen. Oder weil wir können. Wie werden
4: also. mit äh, transparenten Modellrechnungen? Also, sie legen dir zum Beispiel vor. Ja, also in die, diesem und jenem Nutzungsverhalten im Schnitt werden sie so und so, ja. also könnte man sich ja auch vorstellen aus Transparenzgründen. Ja klar. Modellrechnung. Also, wahrscheinlich haben jetzt alle mal auf Drossel geklickt, oder?
5: Drossel.de, <lacht> genau. Drossel.de, was ist denn das? Dross äh, also L ohne, ohne e. das E.de. Ah. Ähm, da hat Drossel. Sebastian ja. Vollenhals, eine schöne äh, Seite gebaut, wo man für jeden einzelnen Tarif dann genau sehen kann, mhm. was ich da finde, wie lange man tatsächlich äh, mit voller Geschwindigkeit surfen kann. Ja. Ja. Das ist dann so im Stundenbereich oder so, ich habe gerade kein Netz. <lacht> ja. ähm, Stunden bis, bis vielleicht maximal ein Tagesbereich, wenn man so mit 50 MBit äh, daher äh, surft. Und gleichzeitig hat er dann ausgerechnet, wie viel Internet man maximal nutzen kann, ja. wenn man dann noch den Rest, die restlichen 30 Tage mit 384 Kilometer Vollgas gibt.
3: Der hat ja nicht auch ein Video gemacht, der hat auch das ja? Video gemacht, wo man die Telekom-Seite sieht, wie sie lädt, genau. wenn die Drossel an ist. Wenn die Drossel das an ist, ist und das ist Ding. irgendwie anderthalb Minuten ja, oder so,
5: äh, quälendes Video.
3: Das ist wirklich quälend.
5: Das ist ganz schlimm, aber das ja, ist äh, so also quält. guter Mann und äh, gute Seite. Jetzt stell dir
3: mal vor, du hast einen Tippfehler drin und äh, das ja. lädt erstmal die Navigationshilfe. Wir sind ja schon ein bisschen bei, bei
4: Aktionismus angekommen. Also, again, jetzt sieht man schon, dass das Netz wieder kreativ Kreative, dass sie sich auch damit auseinandersetzen. Also, wie zum Beispiel draußen. Wir wollen mal ein bisschen darüber reden, was soll man jetzt eigentlich machen? Ich,
3: ja. Genau, das, ich habe hier das Wort noch stehen auf meinem Zettel, das heißt Gegenmaßnahmen. Genau. genau. Was machen wir denn da eigentlich? Also, wir haben übrigens jetzt ganz viele Anrufer noch. Kündigt so. euer Spotify-Paket. Genau.
6: Zeigt der Telekom, dass er so Zusatzdienste ja. scheiße findet.
4: Äh, die Idee ist tatsächlich aus mehreren Blogs, die jetzt darüber geschrieben haben, die haben sie gesagt, also sie findet eigentlich schön, den Service, aber sie unterstützen ihn nicht mehr und werden jetzt ihr Geld ja direkt Spotify geben ja. und nicht mehr bei der Telekom. Und das ist auch was, was die Telekom als eine Art Kundenprotest merken würde. Das könnte man...
6: Haben. Genau, ja. ein
4: direktes Feedback bekommen, während die Verträge ja in der Regel sehr langfristig laufen und Altverträge ja ohnehin nicht betroffen sind. Insofern ist eine Protestform fand ich interessant, dass man auch einfach sagt, okay, den Anbieter werde ich eigentlich weiter haben, ich bin aber bereit, ähm, da sozusagen äh, ja. wieder hinzuwechseln und nicht äh, den Telekom zu zahlen. Eine andere Sache, die wir gerne als Aktionsform hier mal kurz ankündigen wollten, wäre verbunden mit der Hauptversammlung der Telekom, die ja demnächst sein wird. Und wir wollten mal fragen, ob es Aktionäre unter unseren Hörern gibt, die bereit sind, ihr ihr Recht. Stimmrecht. Ja. ja. Ah. Na, auch das Recht überhaupt zur Hauptversammlung zu gehen, ja, und abzudrehen. Ist
5: relativ einfach. Man ja. bekommt ja die Einladung. Die wurden, kam jetzt gerade raus. Die Hauptversammlung selber ist am 16. Mai in Köln. Ja. Und bis Anfang Mai kann man dann, muss man quasi Leute bevollmächtigt haben. Äh, und dann äh, dürfen die dahin.
4: Ja. Ich habe leider
3: keine, äh, obwohl ich ja neulich erfahren habe, dass äh, die äh, Dividenden steuerfrei sind, ja. was ja schon mal ganz nett ist. Hat ne? man sich <lacht> ja, die, kommen, auch
4: keine so. Höhlesteuer?
6: <lacht> ich lasse die Dividenden direkt auf mein Schweizer Konto überweisen. Ja, also. Man muss auch dazu sagen, dass die Idee nicht von uns kommt, sondern das haben Aktiv Leute angesprochen. Hier, wir haben da Stimmrecht auf der, weil wir die ja. haben. Ah, eine tolle Idee. Ja, gute Idee. Sehr gut. Ja, genau so. da
4: würden wir da. vielleicht auch mal kurz, also wir hätten da auch mal eine Mailadresse, wo man sich hinwenden kann.
3: Du, Konstanze, habt ihr eigentlich auch eine Mailadresse, an die man also sich wenden kann, wenn man äh, Mail, euch zu zuhause...
4: Mail at empfehlen, ah, oder... Ja
5: info@digitalegesellschaft.de. at digitale die
3: hat er ausgeschrieben?
4: Habt ihr auch DigiGest oder habt ihr nur digitale Gesellschaft? Digitales.de
5: nee, Mail at ccc.de
3: ccc. nah ja.
5: wir, wir, wir klären das dann. Also, wir machen da Round Robin. Also da gibt's ich auf jeden Fall Ich möchte darauf hinweisen, Interesse.
4: dass das eine Adresse ist, die mehrere Leute lesen sollen. Also, keine allzu privaten Personen da. Aber eine Kontaktmöglichkeit wäre schön.
3: Ja, wundervoll. Äh, der Gregor aus Darmstadt hat angerufen. Hallo, Gregor. Hi. Du hast dich bei der Telekom beschwert.
10: Ja, also... Was haben Sie gesagt? Um, ich, äh, Viele komische Dinge. Also es hat ja damit angefangen, dass ich da so ein bisschen Vitamin B zur Telekom habe und dass man mir da irgendwie schon im Januar gesteckt hat, dass da was kommt.
4: Hast ähm, du dieses Gerücht im Internet gestreut? Nein. <lacht> nein.
1: Das
10: habe ich so unter der Hand bekommen und da habe ich auch gesagt, hier, also von mir wisst das auch nicht. Ähm, dann, also die Telekom, möchte ich auch nochmal zu meinem Vorredner sagen, macht... Viel mit zum Beispiel das ipv 6 was Sie angesprochen habt, das macht sie nur an IP-Anschlüssen. ISDN bis 2016, Kronversorgung ja. in Deutschland, irgendwie gesetzlich festgeschrieben. so war wir kein IPv6, nee, ähm, so
6: hat, einen, hat einen technischen Grund, äh, das wollen Sie da einfach nicht mehr bauen, weil das ganz fürchterlich schlimm supportet ist noch von den Herstellern. Das war schon bei DSL ein echter Kampf, das hinzukriegen. Und Sie haben ja, wahrscheinlich die haben einfach ja DSL, die Aber
10: ähm, Sie machen auch Anschlüsse, wo ISDN noch dran ist, kein IPv6.
6: Äh, habe ich anderes gesehen. Also ich kenne mindestens einen Telekom-Anschluss, der, das ist ADSA direkt am HVT mit IPv6 und äh, ISDN aus der S12 oder aus, aus der USD. Definitiv. <lacht> Definitiv, naja, gut. keine ähm, also, Du hast gerade mehr Akronyme gesagt konnte, als irgendwie Konjunktionen und Füllwörter. Ich, so. ich kenne den, kenn den, den ASB nicht, aber es ist in Nürnberg. Super. Gut. Ähm, was ich noch empfehlen
10: kann, vielleicht für die Hörer, ist ähm, diese Tim Trittloff-Serie Chaos Radio Express, hat man bestimmt schon gehört. Da ist Clement Schrimper dabei und macht sich fürchterlich über die Telekom her Kennt er dich? in diversen Folgen.
4: Hast, du, hast du einen erzählt, Song gehört? Wir haben ja, der Song ist ja quasi, geht ja auf diese Sendung kaputt. zurück. Hast du den gehört? Also Nein,
10: leider nicht. Ich habe erst etwas später Achso. zuschalten können. Ah, ich war okay. unterwegs. Und ah, okay. auch Logbuch-Netzpolitik äh, von Tim Britlauf hat sich jetzt auch schon über die Telekom hergemacht. Also. Klar, hat da so einen und mir,
5: bitte. Ich bin da der Co-Moderator. Wer spricht da. <lacht> Wo
10: <lacht> ja, kommt diese Mann. Stimme her? Kenn ich irgendwoher? Also was ich auch äh, von der Telekom direkt gehört habe, als ich das nämlich gelesen habe auf heise.de, hat man, habe ich da gerade angerufen und gesagt, jetzt mache ich Dampf. Dann hat mir gesagt Telekom-Partner, die Mediolode oder Spotify, die Namen sind explizit gefallen, werden gar nicht erst in diese Drosselung reingenommen. Mhm. Der, der hat quasi schon offen gestanden nach Rücksprache mit seinem Vorgesetzten, äh, nö, so, ja, Netzneutralität brauchen wir nicht.
4: Haben die dir zu verstehen gegeben, ob da schon andere vor dir angerufen hatten? Also, warst du einer der ersten? Ah, okay, ja, warst du gleich gelesen und zum Telefonhörer gegriffen?
10: Okay. Ja, ich habe es äh, auch erst nicht von heise.de gekriegt, sondern von so einer
1: Apple-seitigen
10: News-Webseite und äh, dann gleich angerufen, bevor es überhaupt auf den großen Seiten stand. Mhm. Und auch auf die Frage hin, äh, was sie sich denn überhaupt denken, wenn ich irgendwie, ich muss ja mit meinem dsl 6000 ram tarif den sie mir da verkaufen, äh, muss ich nicht, kann ich nicht mal meine gesamte Steam-Bibliothek runterladen, hat er gemeint, ja, äh, Pech.
6: Sind sie genau in so sind CD mit. Ja, ja genau, sie sollen mir eine DVD brennen. Ja. Das dürfte billiger
10: sein als die Paket von der Telekom.
4: Was wäre denn sozusagen deine, also du hast ja quasi was getan, die mich da angerufen, hättest du Ideen vom politischen Aktivismus, was man dagegen ja. unternehmen könnte?
10: Ähm... Um. Es gab ein schönes Beispiel in den Niederlanden, wo eine holländische Mobilfunkagentur da gesagt hat, äh, WhatsApp macht uns das Geschäftsmodell kaputt und haben da den Port gesperrt und äh, haben die Holländer aber ganz schnell beschlossen, äh, Netzneutralität gesetzlich zu machen.
4: Also du wirst und an den Gesetzgeber appellieren wollen. Naja, das sieht ja nicht so ja, gut aus. Also
10: mit dem deutschen Gesetzgeber habe ich es jetzt nicht so sehr. <lacht> ähm, aber ich ähm, denke, wenn man zu Anbietern geht, die das im Moment noch nicht machen, würde das ein Zeichen setzen. Wenn aber die Telekom damit anstandslos durchkommt oder es zumindest so weit verschleppt, dass dieser Shitstorm, der gerade am Kochen ist, abklingt, Aussitzen. dann haben sie gewonnen.
4: Ja. Na gut, das sind jetzt zwar nicht so die Top-Tipps, aber die müssen wir mal hinnehmen. Gregor, schönen jo. Dank für
3: deinen Anruf. Ich habe hier noch einen prominenten Anrufer in der Leitung hängen.
0: Jawohl.
10: Gut, dann einen schönen Abend euch
3: noch. Dir auch. Tschüss. 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 Äh, kennt ihr den? Kennt ihr den? Namen Nein. Clemens. Echt? Nein. <lacht>
4: <Hallo, lacht> <Hi. lacht>
10: <Hallo. lacht> Namen.
3: Sag mal, es <lacht> Clemens, ist Funktional Kaputt? Clemens ist der Sänger ja. von Funktional Kaputt. Das Lied, das wir haben. Ja, der Sänger. <lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ich habe noch eine schöne Idee, gerade zu dem Vorredner, das habe ich nämlich auch schon gehört, dass die Telekom sagt, oh ja, unsere Partner, mhm. Mann Vorschlag für den CCC, ruft doch mal bei der Telekom an und sagt, hallo, wir haben ja auch eine tolle Webseite, wir haben auch die schönen Videos vom Kongress und so, wir würden gerne Partner bei euch werden. Mhm. Das ist so eine richtig schöne Hosen-Runter-Nummer, weil entweder die Telekom sagt, nee, mit euch nicht, dann hat man natürlich ein geiles politisches Pfand in der Hand, dass man sagt, also nicht nur verletzen sie Netzneutralität, sondern auch noch die Leute, die bei Ihnen was bezahlen wollen, die suchen auch noch danach aus, was, was ihnen gefällt, ja, oder wie ihnen sozusagen die, äh, die ja, Attitüde des jeweiligen gefällt. Und wenn Sie das nicht machen, dann müssen Sie zumindest mal eine Zahl nennen. Dann weiß man zumindest mal, was mhm. die Telekom vom CCC haben wollen würde, dafür, dass sie euch nicht trotte.
1: Ja, ja, das ist oder eine gute nicht, Idee.
2: Das ähm, kann man äh, einfach mal äh, machen, äh, mal so, oder könnte auch Tim machen, aber wie gesagt, der ccc sich macht ein bisschen cooler,
4: finde ich. ich will, werde den Vorschlag gerne mal überdenken. Möglicherweise ähm, werde ich dann Beschluss der Mitgliederversammlung herbeiführen müssen.
2: Ach Quatsch, das machen wir kann ja mal, Man kann ja mal anfragen. Nee, nee, also Und Fragen kosten ja nicht. Wir machen hier so
4: ein Internetradio. Ja. Naja, wir haben, äh, wir reden davon eine zu Menge Gigabyte, klar, ja. wenn man einfach an die Kongressfilme ja. und so weiter denkt. Finde ja klar. Äh, find genau. ich, äh, Ihr ziemlich Ihr seid ja da richtig
2: Content-Anbieter und dort kann man den ja mal auf den Tisch legen. Das ist eine schöne Hosen-Runter-Aktion, dann müssen sie echt mal Farbe bekennen. Ja,
4: Finde ich, find ich eine coole Sache. Geil, Möchtest du noch, ich noch weitere Songs wollte, eigentlich ja, äh, äh, zur Verfügung stellen? Und ja, das
2: musste David fragen. Ich habe ja keinen <lacht> Song gemacht. Ich bin echt vollkommen schockiert. Die Leute twittern mir, dass diese Nummer jetzt um die Platz 65 ja, in den Eingriff startet. du schon im Radio gelaufen? gelaufen. <lacht> ist im Radio gelaufen. Ja, leider bleibt doch noch nicht zu Hause. Ähm, aber, aber du hast es wahrscheinlich
4: so. schon gehört, dass du im Radio warst.
2: Ja, Lilos hat es mir vorhin gehabt. Wie sagt man dort eigentlich? Das man dachte, einfach hat es das ist einfach kaputt. Ihr seht mal mit, Clemens, jetzt ist
9: kaputt. Und wichtigen jetzt alle! Auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt und das ist nicht gedrossen. Das geht, das geht
7: das auch nicht. nicht. <lacht> 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 <lacht>
4: Also, sein Anruf von
2: sich seiner Ich noch, der kann ich noch noch technischen Meinfahrt mal reinbringen. Also <lacht> bitte, Ich bin auch schon geadent, aber äh, offensichtlich hat er ja Netzprobleme. Vielleicht ist er schon gedrosselt. Oder er ist ein armer E-Plus-Kunde oder so, man weiß es äh, ja nicht. Ja, siehst du. Ähm, äh, die Telekom nutzt ja derzeit in dem Endkunden-Backbone maximal 60 Prozent. Und kann man sich ganz einfach ausrechnen, weil alle jenseits des DSL-Anschlusses, also jenseits der letzten Meile, ist ja symmetrisch gebaut. Das heißt, du hast dann zwar deine 50-10 beim VDSL-Anschluss, 50, äh, 50 Megabit download, 10 Megawatt upload.
6: Also, auch aber eigentlich nicht 50 10 hast, sondern äh, 125. Das ja, oder gesehen,
2: aber. Ja, erzähl. Ja, also ich, hab's ja, ich hab's ja neulich mal gemacht. Ich habe es ja mal mit einem befreiten dsl mal, eine Fritzbox dran, eine ganz normale Fritzbox dran Ich glaube, wenn einem Sender, der Fritz heißt, darf man nochmal eine Fritzbox erwähnen. Ja, ja, ähm, also hast du hast es zweimal
4: äh, genannt, wir haben es gehört. die Ich wollte mal sagen,
2: ich habe einen handelsüblichen DSL-Router genommen und den mal einen befreiten Dislam dran getan und der hat dann einfach mal 102 Megabit Download und 64 Megabit Upload gemacht. Mhm. Aber darum geht es mir gar nicht. Die Infrastruktur dahinter, die die Telekom ja schon alles bezahlt hat, ist komplett symmetrisch. Die haben ja ihr Gigabit Ethernet und das ist nicht alles und das bauen sie nicht asymmetrisch. Wir hatten das, das heißt,
4: ganz am Anfang schon. Äh, ja? Im Backbone ist ein Kapazitätsengpest auch einfach nicht da. Das bestätigen die sogar. Genau. Ähm, denn ich hatte das ganz am Anfang erwähnt. Der Bundestag hat die deutschen Provider einfach mal gefragt. Und dabei mhm. kam das klar raus. Ja, ähm, ja. Aber da können Sie jetzt ohne
2: auch nur für eine halbe Patchkabel bezahlen zu müssen, sozusagen noch volumenfrei machen. Ja. Wenn jetzt die Telekom ohnehin sagt, na wir rechnen ja ganz, wir sind ja total fair jetzt, na, Wir rechnen jetzt volumenbasiert ab, mhm, ne. dann können Sie auch endlich den Stock aus dem Arsch und aus der Leitung nehmen und sagen, äh, ja machen wir mal hier mal den Upload auf, weil es wird ja eh fair volumenmäßig abgerechnet, ja dann, und die Kapazität ist da, ohne dass auch nur eine Schraube kaufen müssen. Ich, ähm, ich glaube, wünschen
4: würden sich das viele, wie, für, für wie realistisch hältst du Also das ist ja nicht sehr realistisch. Natürlich nicht, weil es ja. ist,
2: natürlich, ist jetzt auch so ein, äh, so, so ein vorgeschrittenes Ding, wo man sich mal wieder an den Haaren ziehen kann und sagen, hier, euer Argument ist eigentlich vollkommen vollkommen aus der Luft gegriffen. Ja. Oh, sag mal ähm.
4: nochmal, dann können wir daraus einen Song machen. <lacht> nee, ist klar, so, also was so also, den hier. Upload betrifft, das würden Sie sicherlich viele viele wünschen, klar. Aber ja, sehr, hatte... sehr viele.
2: Ja, okay. ja, die ganzen freischaffenden Leute, Fotografen und so, es nicht alle auch Hobbyisten, die jetzt anfangen, plötzlich Online-Backup zu machen. Obwohl das weiß ich jetzt nicht, ob das so gut bin, das ist aus datenschutztechnischer Sicht, aber ähm, zumindest sie könnten sie dann. Ja.
4: Und glaubst du denn, dass uns Rösler und Eigner retten werden? <lacht> 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 Schon Als ich Glück.
2: gehört habe, dass die SPD sich also das habe ich gesagt Ja klar, um die SPD, ja. Die ich
4: Fall weiß nicht, wer uns zuerst retten wird, oder? Bin ich sicher? Ja, ja. Sie geben der Herr, der Herr wird ja, uns erlösen, der, nee, ja. der wird uns
3: erlösen, Entschuldigung.
4: Es gibt ja so ja. eine Forderung, ähm, dass man äh, so die Bundesnetzagentur da aufwerten will, dass die also besser reguliert und sich anders einsetzt. Hältst du davon was?
2: Ich halte davon sehr viel, weil äh, momentan weiß ich nicht, wofür sich die ganzen Beamten da irgendwie den Hintern gerade sitzen. Die regulieren ja mehr, da bin ja nur Telefonie und das auch nur im Festnetz. Ähm, nee, auch im äh,
6: Mobilfunknetz
4: ja naja, nee, da,
6: da halt weniger, weil wir da, nee, da Den Interconnect-Preis Interconnect ja, und, und so weiter. Genau. Den
2: Interconnect, aber nicht, nicht zum Endkunden Richtig. Da, also gibt's da passen Sie nicht auf, was da gemacht wird. Aber also, es als wäre ohnehin mal gut, wenn zum Beispiel, das war ja vorhin schon angeschnitten worden, da habe ich euch dann schon zugehört, dass man mal aufhört, die Leute zu verarschen. Mit in welchen Flatrates, die keine ja. sind und ja. so weiter und so fort, ja, und ja. dass bitte, man bitte
1: da auch. einfach hingeht. Ja, ich, ich, ich bin einfach anlegen, dass nicht für heißt, werden, ja.
6: äh, Dinge ja. sind, dass du dir irgendwie dein 5 Gigabyte paket im Mobilfunknetz buchen kannst, das ist alles schön und gut, ja. aber das Flatrate zu nennen ist einfach eine Frechheit. Ja. Und damit ja. kommen wir zum und Ende der heutigen Sendung. Ja, ja. Wir Clemens, ich wollte noch einen Danken. Satz sagen. Ja.
4: Nein. Nein? Das wird aber ein kurzer Song. Nein, 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 nein. Wir hätten noch einen kleinen Aufruf, der Bitte. Ja, wir, wir sind der CCC ist auf der Suche nach jemandem. Ja. Es äh, gab eine Entscheidung des sächsischen Oberlandesgerichtes zu Biometrie und Reisepässen und wir würden den Kläger bitten, sich beim äh, CCC zu melden.
3: Wie, äh, Oder, steht das nicht im, wie, äh, steht im Urteil nicht, wie der Kläger heißt?
4: Das ist kein Urteil. Das ist, so. ähm, also dem steht der Rechtsweg jetzt offen. Das hat die ORG gesagt und wir würden gerne Kontakt zu dem...
3: Erklär nochmal, mal, worum geht's? Was?
4: Also jemand wehrt sich dagegen, dass die Fingerabdrücke in den Reisepass aufgenommen werden. Das ja. ist ja ähm, auch auf anderen Rechtswegen geschehen mhm. und da gab es jetzt gerade eine Entscheidung des das sächsischen ORG, also das wurde zugelassen hat, dass man überhaupt ähm, darüber verhandelt. Ach so. ja, genau. Und wir hätten halt gerne zu diesem Kläger Kontakt und würden ihn bitten, falls er gerade zuhört. Biometrie. Bitte melde dich. Geometrie Da würden wir uns freuen. Das ist jetzt mal wirklich das Letzte, was ich an sagen wollte.
3: Vielen Dank, Konstanze. Vielen Dank, Nibbler. Vielen Dank, Linus. Das war äh, Chaos Radio 189. Das äh, nächste Chaos Radio, nämlich Chaos Radio 190, gibt es am letzten Donnerstag im äh, Mai. Der schöne Mai? Der schöne Mai. Und jetzt gehen wir nach Hause. Schönen Gruß an die Niederlande. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Hacking is not allowed in the Netherlands. Hack it, hack it. Hacking
7: is not allowed in the Netherlands, Netherlands. Uh, that you don't have to commit, have, have, have to commit crimes, have to commit crimes to have a nice time.
8: To get the try, to get the try, to try, to get the try to get the try, try, try to try to get the try to get the try to try to get the message to the people people <alredydromotrape appetizing televisative music>